0: Avant de, de commencer vraiment la, la, la séance, je voulais juste vous dire un petit mot de, de Fariba, hein, puisque nous avons la chance, Jean-François et moi, et puis Roland, d'avoir de, de temps en temps un petit contact avec elle, malgré son emprisonnement. Et donc on l'a eu hier, et elle va plutôt bien, enfin autant qu'on puisse aller bien à Evine. Et, euh, et donc euh, voilà, elle a passé à Norouz à peu près euh, comme il faut puisque ses amis environnementalistes qui avaient été libérés euh, provisoirement avec euh, bracelet électroniques leur avaient envoyé euh, un repas de, de Norouz, voilà. Et, euh, et puis euh, Fariba supporte surtout sa condition euh, grâce à la lecture. Elle a, elle a créé un petit club de lecture avec euh, deux ou trois autres euh, co-détenus et, euh, et, et puis elles ont lu euh, Pamouk, le rouge, elles ont lu euh, Camus, elles ont lu euh, Céline, Voyage au bout de la nuit, pas me une meilleure pour remonter, ouais. <rire> mort à crédit, ah bon. <rire> euh, Steinbeck, les derniers c'était euh, des souris et des hommes et puis là elle, elle était en train de lire un, un auteur irakien dont j'ai pas réussi à comprendre euh, le nom, parce que la, les, la liaison était vraiment très, très, très mauvaise. Et en tout cas, c'est comme ça que ça lui permet d'oublier un peu qu'elle ne peut plus faire de recherche. Euh, parce qu'évidemment, c'est ça qui, qui lui manque le plus. Alors, euh, et c'est aussi pour ça que le séminaire a été imaginé. Et... Euh, et, euh, et donc, euh, on va continuer, nous, à faire la recherche avec Fariba à partir de ses travaux. Et aujourd'hui, le thème euh, que j'ai choisi pour penser à Fariba, c'est celui de, de la ville. Et ce n'est pas forcément un sujet euh, sur lequel elle est connue hein, et, et pour lequel elle est citée, mais euh, elle a travaillé euh, beaucoup sur la ville, finalement, sous différentes facettes. La première, c'est notamment dans son texte qu'elle a repris après dans Être moderne en Iran, quand les impôts fleurissent à Téhéran. Elle aborde la question des taxes municipales pour appréhender les transformations de l'espace public dans la capitale, notamment sous la forme des parcs et des, et des jardins, mais aussi d'autres grands aménagements urbains. Et cette attention aux instances politiques de la ville, elle l'a poursuivie dans un texte où elle a travaillé sur le procès du maire de Téhéran, un texte qui a été republié par Critique Internationale dans le numéro qui lui était consacré, et où elle analyse aussi les rapports de force entre la municipalité et différents pouvoirs au niveau central. Euh, Fariba a aussi euh, considéré euh, la mobilité en, en ville et en anthropologue. Elle a mené de très belles analyses sur les lignes de car en étant euh, assise euh, aux côtés du, de son, du chauffeur et en captant euh, toutes les relations sociales, les sociabilités euh, dans, à l'intérieur du bus. Et dans cette veine, elle a participé à une exposition à la Villette, où elle a montré que le mariage, qui était la fête traditionnelle par excellence, reposait sur la mobilité, et que la voiture était omniprésente dans les cérémonies de mariage. Mais la question de la ville est également abordée par Fariba dans son travail sur les élections, en menant une sociologie des circonscriptions électorales urbaines, elle a montré que le thème de l'autochtonie était central, et notamment euh, que le clivage entre autochtones et, euh, et les familles rurales d'implantation plus, plus récentes était l'une des euh, variables du, du, du vote. Il y a sans doute beaucoup d'autres aspects... Euh, Auxquels Nadia, euh, Laurent et Eric, euh, que je remercie vraiment beaucoup, euh, ont pu être sensibles. Ils vont nous le montrer, je vais leur laisser tout de suite la parole. Mais pour finir, je voulais euh, évoquer un autre travail que nous devions faire, Fariba et moi, euh, parce que lorsque nous étions allés, Jean-François et moi, euh, en Iran euh, en avril-mai 2019, nous avions été euh, toutes les deux frappées par euh, un projet de train, euh, genre euh, Orlival, hein, euh, qui avait été entamé et qui était resté euh, totalement inachevé, parce que le, tra le trajet passait par un mausolée à Roménie, je crois. Et euh, je venais de lire un livre euh, sur le mouvement euh, architectural qui s'appelle Incompiuto, en, en italien, donc euh, inachevé. Et euh, donc c'est un mouvement qui analyse euh, le phénomène des infrastructures et des architectures euh, publiques qui ont été laissées à l'abandon avant même leur achèvement et avant même leur ouverture. Et nous avions donc décidé euh, d'entamer l'analyse de cette ligne de train euh, où nous, euh, et nous avions dénommé euh, notre projet euh, Incomputo-Iranien. Et malheureusement, ce qui est resté inachevé, c'est le projet, pour une autre raison, mais pour une raison aussi politique comme ces projets-là, et parce qu'un mois plus tard, Fariba était arrêtée. Donc, euh, sur ces, ces notes nostalgiques, je vais tout de suite donner la parole à Nadia hashim C'est juste un mot,
1: parce que ce matin, quand nous en parlions, j'ai oublié de... Euh, une autre recherche, euh, dans ce ouais. cas, une, autre, euh, une autre recherche de, de Farida euh, qui résonne assez tragiquement euh, avec l'actualité. Euh, elle avait publié un, un très beau texte, je crois que c'est dans les Senoti, euh, sur euh, Roramshar, euh, une ville entièrement détruite euh, au moment de, de la guerre euh, iran irak euh, elle revenait un petit peu sur euh, la destinée de, de cette ville et sur euh, les Roramchari qui avaient donc esséné euh, dans tout le Golfe. Et, euh, à Damas, Roram qu'elle retrouvera euh, lorsqu'elle fera son analyse du pèlerinage à Damas, euh, et qu'elle retrouvera à nouveau euh, lorsque ceux-ci, euh, après le déclenchement de la guerre civile en Iran, vivront dans d'autres places fortes de, de, du Golfe. Euh, donc voilà, c'est un texte qui euh, résonne avec. Euh, et qui serait intéressant de, de revenir dans, dans cette
0: perspective. Non, non, merci Jean-François, j'avais complètement... Enfin, je ne connaissais pas ce, ce, ce texte. Donc je vais donner la parole à, à Nadia, euh, Nadia Alaoui qui est euh, chercheure euh, au, à l'Université de Turin euh, actuellement et euh, chercheure euh,
2: au CRESC euh, à Rabat.
0: Nadia, c'est à toi.
2: Merci. Merci Béatrice. Euh, bonjour euh, euh, Bonjour, tout le monde. Alors, euh, moi, ma, ma communication euh, va porter sur, euh, sur Casablanca euh, au Maroc, sur la montée en puissance euh, du maire comme nouvelle figure décisionnelle, euh, du moins dans les représentations. C'est précisément de ça dont on va parler. Et... Euh, pour introduire mon propos, je partirai d'abord de l'actualité pour un peu planter le décor. Euh, je reviendrai sur, sur Fariba et comment son travail, le travail que citait Béatrice, m'a permis de revisiter un travail que... Moi, je n'ai jamais travaillé vraiment sur le maire, mais j'ai plutôt travaillé sur le préfet. Et donc, m'a permis de revisiter, revisiter, revisiter ça avant de, avant de construire, enfin de vous présenter mon argument. Alors d'abord, l'actualité de Casablanca. Euh, en septembre dernier, se sont tenues des élections municipales euh, au Maroc, à Casablanca et dans toutes les villes du Maroc, mais élections municipales qui ont eu la particularité d'être combinées à des élections euh, législatives et régionales dans un même scrutin. Et là, euh, surprise, ou en tout cas très grande surprise, on a eu la défaite euh, des euh, maires euh, du parti euh, islamiste, le PJD, qui euh, avait six ans plus tôt été élu dans les grandes villes du pays, mais surtout qui était au pouvoir depuis euh, 2011. La surprise, c'était pas tellement la défaite, on la sentait venir, c'était plutôt l'ampleur de la défaite. Si on reste que à Casablanca, pour que vous ayez une idée euh, chiffrée, euh, le maire de Casablanca, qui avait été élu euh, six ans plus tôt en 2015, avait remporté la moitié des sièges que compte euh, le conseil de la ville de Casablanca 75 sièges sur 131 et en septembre dernier il n'en avait plus que 18 et on a un peu la même, la même chose au niveau national donc un effondrement total du, pays, du PJD avec la perte de toutes les grandes villes alors l'explication qui avait euh, été donnée et notamment du PJD c'est euh, la question de l'état profond la question d'une main invisible' hein, qui, euh, il est vrai que le, les islamistes avaient des rapports très conflictuels avec, euh, avec le pouvoir en place, mais ils ont surtout et beaucoup perdu pour euh, leur gestion désastreuse, euh, désastreuse des villes. Qu'est-ce que ça veut dire désastreuse ben D'abord, si on prend que Casablanca, un désintérêt total euh, pour la gestion locale par le maire de Casablanca qui avait été élu en, en 2015 et qui était un membre influent du, du PJD. Son attention a beaucoup été portée, notamment au début de son mandat sur le national. Il avait pour ça, il cumulait la, la gestion locale avec, euh, avec un portefeuille ministériel, il était, euh, il était ministre relations au Parlement hein, au début de son mandat, euh, poste qui va quitter non pas pour Casablanca mais pour des raisons purement politiques et puis surtout durant son mandat, ses réalisations, euh, en tout cas les projets qu'il a portés euh, étaient euh, essentiellement euh, des projets autour euh, des questions des centres de culturels de proximité un peu dans la continuité euh, de euh, l'hévergétisme euh, culturel pratiqué par le parti donc euh, une sorte de, de de, de dédain euh, pour la gestion locale à Casablanca, mais pas seulement, hein, dans, aussi dans les grandes villes comme Kenitra, à côté de Rabat, pour lequel, euh, pour lequel euh, le PJD a, avait gagné. Et euh, à l'inverse de leurs concurrents, qui vont remporter, euh, remporter les élections euh, aussi bien à l'échelle locale que nationale, euh, le RNI qui est un parti de l'administration un parti euh, libéral de l'administration qui eux ont très vite euh, se sont très vite positionnés sur la gestion des villes, euh, sentant euh, le, le mouvement venir mais cette défaite elle, elle, elle peut être ou elle, est de plus en, elle a été interprétée et elle peut être interprétée comme de plus en plus l'affirmation hein, de la ville comme, euh, comme une entité politique et j'y reviendrai euh, j'y reviendrai plus tard et deuxième signe qui, euh, là encore, laisse, penser, euh, le, laisse apparaître cette montée de l'intérêt de, 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 de la ville comme entité politique, mais aussi de la figure du maire, c'est l'émoi qu'a suscité, justement, toujours dans cette euh, élection de 2015, euh, euh, l'émoi qu'a suscité euh, le fait que la, la nouvelle, euh, le nouveau président du Conseil, qui est une femme et qui fait qui est rattachée à ce parti de l'administration, le RNI, qui a remporté les élections à toutes les échelles, eh bien, euh, est décidée de cumuler les postes. Et là, une fois qu'elle a été élue à Casablanca, bon, j'étais un peu rapide, Casablanca, c'est l'organisation politique, c'est un conseil de la ville, euh, une administration unique qui est portée... Par des arrondissements qui, eux, n'ont pas de, de, de pouvoir autonome, et j'y reviendrai. Et lorsque cette, la maire qui a été élue en, en septembre 2015 a décidé d'être, enfin, a été nommée ministre de la Santé, on a eu un émoi, on a eu des critiques énormes, euh, avec des interrogations très fortes dans la presse sur son incapacité à, à. des interrogations sur sa capacité à gérer son mandat local, puis surtout des critiques très fortes qui dénonçaient un intérêt pour Casablanca. Et euh, avec des questions qui va gérer Casablanca alors, ça a été sûrement euh, instrumentalisé d'un point de vue politicien, mais ces interrogations euh, reflètent un changement dans la manière de percevoir la ville et surtout la responsabilité du maire. Parce que Casa a deux particularités. La première, euh, historiquement, la ville a une dimension nationale, euh, que ce soit politiquement ou économiquement. C'est le poumon économique du Maroc. Et les yeux des Casablancais ont bien plus été orientés pour le devenir de leur ville euh, sur, Raza, sur Rabat. Que sur Casablanca. Euh, et euh, le développement de la ville, dans la perception qu'on avait jusque-là, euh, jusqu'au milieu des années 2000 de de, 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 du développement urbain, on, qui se jouait beaucoup plus à Rabat, à la wilaya auprès du préfet, plutôt que, que dans la ville. Euh, et euh, deuxième. Euh, deuxième chose qui paraît nouveau dans cet intérêt pour le maire de Casa, c'est euh, la question de l'identité urbaine. Casablanca est, est, un, est une ville, enfin, la métropole Casablanca a vraiment, euh, né, est vraiment née avec la colonisation qui en a fait le poumon économique euh, du protectorat marocain. Mais jusque-là, Casablanca n'a pas, pas véritablement d'identité propre. Elle a une identité, comme beaucoup de métropoles, par quartier. Hein, et donc c'est précisément par quartier qu'elle existait. Or il me semble que ce qui, le changement qui vient d'être, enfin qui, qui apparaît dans ce scrutin, euh, c'est euh, l'intérêt pour euh, la, responsabiliser, la responsabilisation euh, de, euh, du maire, l'intérêt pour cette figure qui est euh, un phénomène assez nouveau et qui reflète une montée en puissance. Euh, or et ça sera mon propos, si, 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 si l'affirmation euh, de cette figure euh, émerge dans les représentations, euh, d'un point de vue institutionnel, c'est un peu une fiction, euh, puisque le conseil de la ville, euh, Casablanca, euh, a, a assez peu de pouvoir, euh, à part euh, les autorisations en matière d'urbanisme, mais euh, les questions, euh, Casablanca est sous-financée, euh, euh, elle a un budget de 2 milliards de dirhams pour un PNB qui est à peu près euh, plus que les près de 40% du PNB marocain, euh, et, euh, et euh, elle n'a absolument pas, la ville à euh, un budget d'investissement euh, quasi, euh, quasi nul, mais ça j'y reviendrai. Donc pour comprendre l'affirmation de cette figure du maire, de cette fiction euh, d'une certaine manière, il faut revenir sur une séquence précédente, j'étais peut-être un peu longue dans mon introduction, euh, euh, il faut revenir sur la séquence qui a précédé euh, l'arrivée euh, du maire PJD en 2015, c'est la décennie, quelques décennies plus tôt, 2003-2015, où, euh, sur cette période, on a connu un seul maire, hein, le maire euh, Mohamed Sajid, qui a été président du Conseil de la Ville. Je dis maire, mais là encore, c'est un titre usurpé, qui a été pendant 12 ans à la tête du Conseil municipal et dont les, aussi bien sa manière d'occuper le rôle que ses réalisations, et notamment la réalisation euh, du tramway, a permis d'affirmer euh, de plus en plus fort l'existence euh, de la ville face à l'État donc c'est ce dont je vais vous parler mais euh, avant, quel est le lien avec Fariba Il y en a trois le premier euh, est bien Béatrice l'a évoqué, ce sont ses travaux euh, sur, sur Téhéran, la figure du maire, mais sur la question des impôts municipaux, hein, où, euh, euh, où elle montre comment euh, s'est affirmée précisément l'existence de la ville face à l'État, même si c'est une ville très, très éclatée. Mais ce qui m'a particulièrement euh, euh, parlé, c'est l'attention qu'elle porte euh, aux, euh, aux réalisations, et notamment euh, à la question de la modernité des jardins publics à Téhéran. Euh, qui, euh, non seulement modifient les pratiques citadines, mais en modifiant les pratiques citadines, font aussi émerger une idée neuve de la ville. Et donc, Téhéran euh, et ses velléités d'affirmation, finalement, m'ont renvoyé à Casablanca, les jardins publics, au tramway et le tramway à Fariba, puisque euh, elle était, quand elle était venue à Rabat, J'entamais ma thèse sur Casablanca et sur les bus et j'avais été non seulement enchantée, mais surtout très surprise de voir l'intérêt de Fariba pour le tramway qu'elle avait pris seule par deux fois. Euh, personne moi, s'intéressait au bus et en fait, euh, à travers l'intérêt qu'elle apportait aux pratiques sociales du tramway, euh, voilà, c'est euh, aussi ce qui euh, m'a euh, voilà, amenée à, à, à travailler cette question. Alors... Pourquoi et comment cette existence, de, de cette montée en puissance de la figure du maire, on la doit euh, à Mohamed Sajid Donc revenons à Casablanca, revenons quelques décennies plus tôt, à hein, la période euh, 2003-2015, d'accord, qui est une période 2003 où euh, arrive un nouveau président du Conseil de la Ville, Mohamed Sajid, qui va rester pendant euh, 12 ans... Euh, pendant 12 ans à la tête du Conseil de la Vide. C'est une figure importante par sa longévité, mais c'est une figure importante, euh, je, je l'ai déjà dit, par la manière dont il va occuper le rôle. Euh, parce que Mohamed Sajid s'est vraiment pris pour un maire. Euh, le, maire le titre de maire n'existe pas, mais il a fini même par être imposé par, par quelqu'un comme Sajid. Euh, par un maire, où, au le du lycée, euh, il a été investi il s'est senti responsable et il s'est investi de la responsabilité du sort de la ville dans son ensemble et pas seulement dans la circonscription dont il était euh, euh, élu. Et c'est comme ça, euh, et c'est à travers ce prisme-là qu'il a euh, agi et qu'il a défendu et porté des projets, et notamment euh, le projet euh, du tramway qui s'est imprégné de sa vision politique de la ville. Alors... Euh, Sajid qui crée la figure du maire à Casablanca, premier point, qui est euh, Mohamed Sajid Alors Mohamed Sajid en 2003 c'est un, un homme d'affaires plutôt prospère, il a fait fortune dans la promotion euh, foncière et immobilière. La présidence du Conseil de la Ville, auquel il accède euh, en octobre 2003, en septembre 2003, le 24 septembre 2003, c'est son premier mandat à Casablanca, mais euh, euh, il n'est absolument pas un novice en politique, puisque depuis euh, euh, le début des années 90, il est rentré en politique en 93 exactement, et il est député de euh, la région, hein, d'une région du sud du Maroc, en dessous Agadir. Taroudant, euh, il s'agit d'être un berbère et euh, euh, il n'a absolument aucun lien, euh, aucun lien à, à Taroudant, ce qui est sa région, euh, si ce n'est euh, sa famille qui est originaire. Mais euh, son mandat euh, de député dans cette région-là, qui a été, il a été réélu en, en 97, hein, deux fois, lui assurer la reconnaissance de, euh, on ne va pas dire la communauté, mais d'une forte présence euh, de commerçants berbères qui sont venus d'Agadir et qui à Casablanca constituent une force économique majeure et qui lui ont assuré euh, eh bien, son élection euh, dans sa circonscription à Casablanca. Il, est, euh, il entre, en, il entre euh, en, en politique dans les années 90 dans un des partis de l'administration, l'Union constitutionnelle, euh, auxquels sont affiliés les grands euh, technocrates et hommes d'affaires qui, euh, au milieu des années 90, euh, viennent renouveler les rangs, euh, les rangs politiques. Euh, alors, l'affirmation de la figure du maire, elle s'est faite avec Sagide, mais elle s'est construite d'abord, euh, et là euh, il faut le souligner, d'abord sur une réforme institutionnelle, une réorganisation institutionnelle. Euh, en 2003, euh, lorsque s'agit est élu, cette élection euh, municipale va mettre en œuvre, va s'accompagner de la mise en œuvre d'une nouvelle charte communale. Et cette nouvelle charte communale va réorganiser, à l'échelle de Casablanca, euh, l'architecture municipale. Jusqu'en jusqu 2000, Casablanca... Euh, est divisée en 27 communes. Cette division, euh, cette division communale qui s'est faite euh, entre les années 70 et 90 va être un véritable mode de gouvernement de la ville hein, pour éviter l'émergence d'un pouvoir euh, fort et elle est divisée en 27 communes, elle compte à peu près 1200 conseillers euh, communaux et puis elle est chapeautée par euh, ces, ces communes qui sont... Euh, qui, elles, ont toute euh, euh, l'autonomie euh, juridique et financière, elles sont chapeautées par une instance supracommunale qui euh, supervise euh, tout ce qui est service commun entre les communes. Mais cette instance supracommunale, qui s'appelle la Communauté urbaine, n'a absolument euh, aucun, aucun pouvoir, au contraire elle se superpose aux communes, elle n'a pas de pouvoir euh, exclusif, ce sont les communes, les 27 communes qui, chèrent, qui gèrent chacune leur quartier. Euh, au tournant des années 2000, euh, au nom de, de, de la rationalisation de l'appareil municipal euh, Casablancais, hein, cette fragmentation, on avait commencé par euh, 9, puis 14, puis 21, puis 27 communes en moins de 20 ans, donc cet émiettement euh, apparaît comme profondément dysfonctionnel, et donc, au nom de l'efficacité gestionnelle, une, une, une charte communale, euh, qu'on appelle euh, une opération de décentralisation, hein, mais qui en fait, qui est la, qui est cette charte communale, va réorganiser euh, les pouvoirs municipaux, les 27 communes, en une seule administration, euh, le conseil de la ville. Et les 27 communes... Euh, euh, qui vont, dans un souci de, de réduction euh, du nombre de circonscriptions, vont passer à, à 7. Euh, mais ces 27 communes vont devenir des communes d'arrondissement. Euh, elles vont perdre leur autonomie de gestion au profit du Conseil de la Ville. Euh, donc, cette réforme, cette, cette, cette réforme institutionnelle qu'on euh, qu euh, qu connaît sous le nom d'unicité de la Ville, hein, cette, ce retour à, à, une, à une administration municipale unique, euh, elle a essentiellement consistait à reconfigurer les pouvoirs communaux au profit du président du Conseil de la Ville. Mais, d'un point de vue institutionnel, le statut hein, de ce président du Conseil de la Ville, de cette instance qui était avant une instance de supervision qui devient l'administration unique, d'un point de vue institutionnel, le statut du, du président du Conseil de la Ville, de la communauté urbaine, n'a absolument pas bougé ou du moins, a très peu bougé. Euh, la réorganisation, euh, on parle souvent de décentralisation, or il n'y a pas eu de transfert de pouvoir de, de l'État vers la ville, il y a eu une réorganisation horizontale, et le dispositif dispos communal, ces anciennes communes, était, sont extrêmement dépendantes euh, d'un point de vue technique et financier à l'égard de l'État. Euh, faiblesse des, des moyens budgétaires, comme je vous l'évoquais, euh, mais surtout subordination totale de la fiscalité locale à celle de l'État et très faible euh, déconcentration des budgets ministériels. Et donc en 2003, quand Sajid arrive, la réorganisation communale, il prend la tête du conseil de la ville. Il y a un desserrement un peu de la tutelle, mais il n'y a absolument pas de transfert de pouvoir et de trans, de transfert de pouvoir supplémentaire et absolument pas de transfert financier. Casablanca reste totalement sous-financée. Et euh, euh, même chose pour l'organisation communale. Les 27 communes avaient à peu près, au total, sur les 27 communes, on comptait 21 000 euh, employés municipaux. Euh, eh bien, ils vont être réorganisés, euh, ils vont rejoindre le conseil communal, donc on a une grande réorganisation communale, et là de même, euh, eh bien, euh, ces 21 000 euh, fonctionnaires communaux, euh, il y en a à peine, même pas 0, même pas 1%, euh, qui euh, disposent d'un bac plus d'un bac plus sain. C'est essentiellement euh, des petites mains, et donc une absence totale de compétences techniques euh, qui, euh, que bon, Mohamed Sajid va, va, va gérer. Donc ce n'est pas tant du point de vue institutionnel, ce n'est pas tant à cause de la réorganisation euh, que va émerger cette figure institutionnelle. Il a pas de pou... Il a pas de... Son statut ne change pas, mais c'est plutôt la personnalité de ce nouveau président du Conseil de la Vide, euh, Mohamed Sajid, qui va littéralement créer euh, la figure du maire. Alors comment euh, cette figure, elle va essentiellement se construire à partir des compétences et des savoirs politiques qu'il va qu'il dispose, mais qu'il va aussi acquérir durant son mandat qui dure quand même 12 ans. Euh, compétences euh, politiques face aux élus du Conseil, hein, puisque euh, euh, le, le maire de Casablanca, quand il prend la tête de Casablanca, euh, on a... Euh, une alliance de circonstances, hein, il, est un, il est issu d'un parti de l'administration, il va faire alliance avec quelques élus euh, justement du PJD, mais avec d'autres élus euh, de partis totalement opposés. Donc on a une alliance de circonstances qui lui permet de remporter les élections, mais une coalition extrêmement éclatée euh, qui euh, va s'avérer totalement insuffisante pour construire une majorité euh, stable au sein du conseil. Et donc cette absence de majorité pendant tout son mandat, son premier et encore plus durant son deuxième mandat d'ailleurs, va engendrer chez lui un comportement très très centralisateur. Pour contourner cette instabilité et les conflits entre ses alliés, et il va s'appuyer pendant tout son mandat sur un petit groupe d'élus, ce qui va renforcer, limiter les délégations de pouvoir à son bureau euh, et, à son, et euh, euh, limiter les délégations de pouvoir à un cercle rapproché. Donc on va avoir comme ça une figure très centralisatrice, euh, donc, qui, qui va faire émerger euh, le maire. Compétences, donc, face aux élus, mais compétences aussi face à l'État euh, que Ségide va acquérir euh, face à l'État durant ses deux mandats. Ces compétences et ces voix qui face à l'État, elles vont jouer à deux niveaux. Un premier niveau... Elles vont euh, renforcer d'abord les tendances centralisatrices de Mohamed Sajid. Euh, comment euh, l'émergence, la réorganisation communale, elle est pensée, je vous l'ai évoqué, euh, par, euh, par le pouvoir politique, par Rabat, par le ministère de l'Intérieur, comme un moyen de rendre efficace l'organisation communale dont la fragmentation ne, ne permettait plus à la ville de fonctionner. Elle n'est pas du tout pensée comme l'émergence, assurée l'émergence d'un de, de, pouvoir local euh, fort. Or, il s'agit d'une compréhension totalement différente. Lui, il se vit réellement comme maire et donc ça va engendrer de très fortes tensions euh, au début de son mandat entre lui, euh, l'administration de l'intérieur et l'administration des finances, parce que euh, des tensions autour de la réorganisation communale qu'il va envisager euh, de manière... Euh, euh, – De manière euh, lui assurant beaucoup plus de, de latitude et de marge de manœuvre technique, il va se battre aussi pour avoir des budgets, et puis il va très vite se rendre compte que euh, finalement euh, euh, tout va être refusé par l'administration euh, centrale et il va travailler… Un peu avec une petite équipe, euh, pour certains même qui financera à travers euh, du public privé euh, porté par lui-même, mais euh, un peu sur le mode cabinet, ce qui renforce sa, sa tendance centralisatrice. Et puis compétence face à l'État qui va jouer un deuxième niveau, euh, qui va euh, lui permettre cette fois de négocier, de mobiliser de la ressource. Euh, il sait de par ses compétences politiques acquises durant son premier mandat, mais aussi acquises durant son, son second mandat, eh bien, il sait comment faire face à l'État pour euh, construire des rapports de force, mobiliser de la ressource, initier des projets. Et c'est de ce point de vue euh, que le, le, le tramway, euh, qui est euh, un projet euh, qui va devenir la chose du maire, euh, qui est euh, extrêmement important, C'est hein. va être la première, euh, la première infrastructure euh, de transport massif, à Casablanca euh, euh, on fonctionne, le transport est éclaté entre bus et, et taxi on n'a pas, de, en 2000, on n'a pas d'infrastructure de, de transport de Mars, mais euh, cette, euh, cette, euh, cette infrastructure de ce transport ce projet tramway qu'il va, euh, qu va prendre en main et eh bien il va être capable euh, de, euh, de le faire aboutir et c'est euh, la, 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 ce dont je vais euh, euh, discuter maintenant alors le tramway c'est un projet que se saisit, dont se saisit euh, Mohamed Sejid, dès qu'il arrive à Casablanca en 2003. Hein, en septembre 2003, euh, dès, dès, dès décembre, il, euh, il, euh, il, euh, il se saisit d'un projet qui est un peu, un peu vague euh, et euh, euh, il se saisit du tramway pour plusieurs raisons. La première, euh, avec... Cette unicité de la ville, si elle ne transforme pas institutionnellement, institutionnellement le statut de maire, elle, elle fait émerger un, un nouveau regard politique euh, sur la ville. Euh, L'unicité de la ville, la reconfiguration euh, communale autour d'une administration unique, eh bien, elle modifie la nature des projets qui sont défendus par les élus. Hein. La fragmentation des, cir des circonscriptions avait de ce fait favorisé plutôt une logique de petits projets. Euh, au détriment de grands équipements structurants. Euh, et euh, le rôle des élus dans la configuration euh, du, pour, du pouvoir politique marocain, euh, c'est essentiellement, précisément, un rôle d'intercession euh, qui consiste à faire remonter les demandes sociales. Donc chacun était à la... Euh, les, les projets qui étaient défendus par les élus, c'était des projets à l'échelle de leur quartier. Donc euh, l'instauration d'un conseil communal, euh, eh bien, va premièrement changer l'échelle de euh, l'action politique et faire émerger un nouveau regard politique sur la ville, un regard qu'on pense dans son unité. Donc euh, une, un, un équipement, euh, un grand équipement comme, comme le, le, le tramway s'y prête. Et puis deuxième chose qui fait émerger le, le tramway, on est en 2003 et on a euh, au tournant des années 2000, dans cette même logique de rationalisation euh, des appareils euh, politiques et administratifs, on a l'introduction, de manière encore très éclatée au début 2000 euh, de nouveaux outils de planification euh, urbaine hein, euh, et euh, notamment euh, est lancé par l'administration du ministère par le ministère de l'Intérieur au milieu au début des années 2000 un plan de déplacement urbain un outil de gestion des transports urbains qui remplace un peu les qui remplace, pas un peu qui remplace les grands schémas de circulation hein, dans une perspective très aménagiste euh, qu'on avait du transport et ce nouvel outil euh, eh bien va euh, essentiellement appréhender les questions de transport à travers euh, une vision très économique et non plus am aménagiste de la ville. Et, euh, et donc, elle va, le, le plan de déplacement urbain, qui identifie un peu les besoins de transport et, et planifie, euh, euh, donne des options, va relancer un vieux serpent de mer à Casablanca, qui est un projet de métro. Un projet de métro, il date euh, euh, du lendemain de la dépendance, et puis, euh, c'est la vraie Arlésienne. Hein. Tous les dix tous les ans, on ressortait le projet de métro au Maroc et euh, il ne s'est absolument jamais fait pour des questions essentiellement euh, financières puisque à Casablanca, les services publics euh, locaux euh, sont financés euh, essentiellement à l'échelle de la ville et l'État refuse, refusait jusque-là euh, euh, de mettre un centime euh, dans la question du transport. Euh, donc, Sajid va s'emparer, euh, dès son élection, il va s'emparer de, ce, de cet outil, ce nouvel outil, des conclusions du plan de déplacement urbain, euh, et il va retenir le tramway. Alors, il va, il va s'en... Il va se saisir de, de, des conclusions du plan de déplacement urbain, euh, aussi euh, parce qu'il y a une indifférence totale du ministère de l'Intérieur pour les résultats de, 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 cette, de cette étude, euh, parce qu'elle euh, est considérée, hein, le PDU va mettre en chiffre les besoins de transport à Casablanca et il dépasse les 5 milliards de dirhams. Or, il y, euh, y a un principe. Excusez-moi, je, je le redis un peu de manière plus claire, il y, a, il y a un grand principe au niveau central, au niveau des administrations centrales concernant le transport urbain. Pas de financement étatique pour les services locaux à Casablanca. C'est un, 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 un principe qui date du lendemain, enfin qui date non seulement du lendemain d'indépendance, mais qui date quasiment aussi euh, de, de, du protectorat. Et donc, euh, le transport est essentiellement financé par les usagers ou euh, les opérateurs et dans une moindre... Dans une moindre mesure par la ville, d'où euh, une absence d'infrastructures euh, de masse. Donc un désintérêt total pour ce PDU, c'est ce qui explique que s'agit avec son, son sens politique, euh, il comprend très très vite euh, la symbolique euh, forte du tramway, la symbolique forte de, 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 des conclusions du PDU, et sa détermination politique, son investissement politique vont permettre de contourner les résistances au niveau central qui euh, à l'annonce euh, de, euh, des, des, qui, euh, au résultat du PDU qui disait il faut euh, quatre lignes de tramway, un ligne de RER et un ligne de métro, euh, se disent mais tout ça, euh, on, va, euh, on va lancer plutôt un nouvel appel d'offres sur les bus. Donc il y avait une vraie, euh, une vraie indifférence. Ben, Ségide euh, s'empare de ça et cette détermination euh, avec laquelle euh, il va s'emparer euh, de cette question, elle va être alimentée par trois choses. Son ethos aménagiste, d'abord, qui se construit et qui se nourrit à la fois de ses compétences professionnelles, hein, je vous avais dit, il est, il est lotisseur, euh, c'est quelque chose dans ses entretiens, où, quand il parle, qui ressort beaucoup, et puis de son expérience politique à, à Taroudans, qui a fait son succès et son double mando à, à, à Taroudent, pardon, c'est euh, qu'il... Taroudent est une région montagneuse euh, complètement enclavée au début des années 90, et en jouant de ses réseaux économiques, euh, de ses... aussi, euh, ses, ses compétences, enfin, ses, ses montants financiers, va accélérer un programme de construction d'infrastructures euh, qui va permettre à la région de se désenclaver, et donc il est, il est extrêmement connu pour, pour ça. Donc c'est cet ethos qui va su, susciter son intérêt et, et conditionner sa détermination face à l'État, mais c'est là encore, deuxièmement, c'est surtout son expérience politique. Et les, à Taroudant ce qu'il a eu en tant que député, et l'expertise qu'il a acquise. Comme il, il me l'a expliqué, pour, euh, pour amener l'État euh, à, à, à vous suivre, eh bien, il faut créer le rapport de force. Il faut euh, initier les études, créer le rapport de force et faire que l'État vous suive. Et donc, dès qu'il arrive à Casa, euh, Sajid n'attend pas euh, euh, ni Laval, il a un wali, well il a en face de lui un préfet qui, euh, qui se moque ouvertement de lui sur la question du tramway, parce qu'il ne croit pas du tout. Il prend les devants et il va, euh, bah, il va à la fois bricoler, euh, en jouant d'un certain nombre de ressources, hein, il va initier des études d'avant-projet. Euh, aussi parce qu'en se prenant pour maire, eh bien, il relance, euh, il relance euh, les politiques de grand jumelage. Il va se jumeler avec Bordeaux euh, et, euh, et il va euh, jouer un peu euh, de ce que... Euh, avait fait l'État pour financer les études du métro. Je vous disais, tous les 10 ans, c'était relancé, relancé par la coopération internationale. Chaque dix ans, il y avait une entreprise, qui, que ce soit la France, l'Autriche, l'Espagne, qui appuyait de, appuyait, de, appuyait de réseaux diplomatiques, finançait des prêts études du, du, du métro. Il va faire la même chose, euh, mais il va changer d'échelle la coopération, et il va faire une coopération décentralisée avec Bordeaux. Pour financer un, un d d regarde, euh, pour financer un début d'embryon d'études, je te regarde Laurent, pour financer euh, un début d'embryon d'études sur le tramway quand personne n'y croit. Et puis, euh, c'est aussi un, un, il est non seulement fin politiquement, mais il est fin économiquement et il s'est très bien intéressé, le cabinet d'études Sistra qui a financé les études d'avant-projet sur Bordeaux en disant, bon, un petit coup de main ici, peut-être qu'un jour le, le, le tramway se fait. Et donc, c'est comme ça qu'il va constituer une mission tramway qui, 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 qui à l'époque, faisait beaucoup, beaucoup rire euh, on pensait que c'était euh, 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 une lubie du maire. Et il construit comme ça une petite mission tramway en jouant de la coopération, en sélectionnant euh, au sein de l'administration communale deux ou trois profils qui sont un peu moins catastrophiques que les autres, hein, les, les plus pointus, et, euh, et en s'associant avec ce cabinet Sistra. Euh, et il prend, en 2005, hein, il annonce... Euh, et euh, eh bien la réalisation d'un avant-projet tramway. Il prend vraiment tout le monde un peu de cours euh, et euh, son avant-projet est, est tout de bricolé. Alors, troisième chose qui lui permet, parce qu'il ne s'agit pas tant de bricoler une étude pour faire un tramway, il en faut un peu plus. Euh, troisième chose qui lui permet de faire le tramway, c'est surtout son habilité politique. Et il va recourir à euh, ce, qu ce, qui, ce que Béatrice Hibou et Mohamed Tozi, euh, dans leur ouvrage sur l'État marocain ont appelé la voie royale. Il va recourir à la voie royale pour euh, lancer le tramway euh, par le truchement, euh, évidemment, de l'administration territoriale et d'un wali. Hein. La voie royale, c'est ce mode de gouvernement qui consiste euh, eh bien, à s'appuyer sur le fait du prince pour mobiliser et de la ressource et, et des équipes. Et donc... Euh, il va euh, pouvoir jouer de la voie royale, pas directement, c'est un élu politique, mais ce qui va rendre possible la chose, parce que euh, c'est pas tout de se, se prendre pour un maire, ça ne suffit pas à lui seul, c'est l'arrivée, hein, au moment de ce, cet embryon d'études dans le même temps du tramway, c'est l'arrivée d'un nouveau type de préfets, euh, les walis et d'un nouveau wali, euh, Mohamed Kabe Kabej, qui arrive au moment même où, euh, où l'avant-projet est, 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 est médiatisé, euh, qui est nommé deux ans après, après, euh, après l'élection. Et ce, alors, euh, Mohamed Kabej, ce nouveau wali, nouveau préfet, participe d'une réorganisation de l'administration territoriale qui amène de nouveaux profils de Wally à la tête des, des Wilayas, des grandes villes. Euh, je regarde, Laurent, parce que je m'entends dire ça 20 fois. <rire> <rire> euh, et donc, ce Wally qui arrive, euh, il a une carrière... Son profil rend possible euh, le contournement des résistances au niveau de l'administration centrale. Euh, elle rendent rend possible euh, la concrétisation euh, du tramway euh, de deux manières. D'abord par son expertise ingénieure et financière. Mohamed Roubaix, c'est un ancien ministre des finances, un ancien ministre de l'équipement, c'est le premier ingénieur des ponts euh, du Maroc, et il a construit toute sa, car toute sa carrière politique euh, essentiellement dans euh, la réalisation, euh, comme il le dirait lui-même, euh, de tous les ponts, les barrages, euh, du Maroc, euh, c'est un peu prétentieux, mais mais, mais c'est presque ça puisqu'il rentre dans l'administration dans les années à la fin au, à la fin des années 60. Et euh, et non seulement il construit les ponts et les routes, mais il est, il est ministre des finances après avoir été à l'équipement. Il est ministre des finances au moment de 81 quand le Maroc est en faillite. Donc vraiment sa marque de fabrique, c'est de financer à moindre coût, c'est de gérer la pénurie de ressources. Euh, et donc il est en capacité totale de fabriquer des montages financiers et institutionnels qui permettent de dépasser les contraintes euh, les contraintes imposées par l'administration centrale euh, euh, pour, pour, pour contourner le, le problème d'argent. Et deuxième... Euh, je vais aller vite parce que... Désolée. Euh, et deuxième, deuxième marque de fabrique de, du, du wali Rbeige, s'il n'est pas simplement un expert financier il, fin, il est en fin de carrière et avant d'être nommé wali il est conseiller royal, il est au palais il quitte le palais pour, pour être wali c'est le roi qui nomme les wali et donc cette, cette proximité royale eh bien, elle va lui permettre de mettre à l'agenda euh, à l'agenda le tramway et donc de dépasser les résistances de l'administration centrale. En se réappropriant, hein, en faisant. Euh, S'agit de comprendre très bien euh, au départ, parce que ça va assez mal finir entre deux, mais au départ, S'agit d'en fin politique, comprend tout son intérêt à faire alliance avec le maire. Et, euh, et, euh, et donc. Eh bien, c'est dans cette alliance, euh, dans, dans, dans Mohamed Kabej qui se, qui, qui, qui se saisit, mais vraiment, euh, il se saisit euh, euh, avec une feuille et un stylo euh, de l'étude de Sistra, de, de Bordeaux. Euh, ça lui rappelle sa, sa vieille manière de, faire, de construire les ponts et les routes. Et il réaménage euh, le tramway qui était pensé, euh, qui, était un peu, qui avait été fait à travers euh, quatre lignes. Et il dit, on va faire une seule ligne, mais on va montrer. Hein, il fait un montage. On va montrer à tout le monde qu'une seule ligne, c'est possible, sans que ça coûte plus d'argent, hein, puisque, euh, eh bien, on va faire, euh, on va introduire une nouvelle structure, il va, son ingénierie financière va lui permettre de, euh, eh bien de mettre en place de nouvelles solutions de financement en jouant euh, de ces ou nouveaux outils gestionnaires sur le principe de, du financement de la ville par la ville. Et il monte une structure... Euh, je, vais un, je vais un peu vite, hein, on pourra y revenir. Mais il montre donc une structure, euh, une société de développement local, euh, euh, qui est une création totalement euh, euh, ex nihilo. Euh, et euh, en jouant sur cette nouvelle entité, en jouant sur euh, la valorisation foncière que permet le tramway, et il permet à cette nouvelle entité de lever de la dette, et de financer la première ligne du tramway. D'ailleurs, la première ligne du 3 mai va être, va être construite en fonction des capacités de financement de la structure qu'il met en place euh, et pour euh, eh bien, faire adhérer l'État. Mais l'habilité politique de Ségide, elle est, euh, il est encore plus rusé qu'il connaît bien l'État et il sait qu'il ne s'agit pas de mettre en place une structure, il ne s'agit pas de mettre euh, le tramway dans l'agenda royal puisque le roi, en 2018, va venir inaugurer le lancement du tramway sous la pression de, de Mohamed Rebej, mais il, il a recours le jour de l'inauguration, le jour du lancement officiel par le wali et le roi du tramway, lors de son discours, euh, eh bien, euh, il va euh, s'engager sur euh, une date de réalisation, d'achèvement des travaux. On est en 2008 et Sajid annonce un peu, sur le, il reprend euh, ce qu'avait fait Dubaï avec ce, son 11-9-9 et euh, il dit le tramway sera réalisé, nous nous engageons devant le roi le 12-12-12. Et ce 12-12-12 va marquer les esprits euh, et euh, c'est le moyen qu'il trouve pour assurer la mobilisation d'administration qui, de par cet engagement pris, va être amené euh, à, euh, à, à, à pouvoir réaliser dans les temps. –– donc cette, euh, là, je vais passer très vite parce que je, je vais juste conclure, en, en, et je pourrais, on peut revenir plus tard, sur euh, cette, ce moment tramway, il va être fondateur sur euh, une reconfiguration des dispositifs et des modalités d'intervention de l'État dans la ville. Quand le wali euh, Beige repense la manière de faire le tramway, quand il met en place une nouvelle, euh, euh, une nouvelle structure pour créer le tramway, évidemment, le président du, du conseil de cette structure, ce n'est pas le maire, c'est le wally, mais le maire est dans les instances. Et donc, euh, cette, cette, ces dispositifs qui sont inventés pour le tramway en 2008, aujourd'hui, on n'a pas une SDL, on en a 15 à Casablanca. Ça va complètement modifier la manière dont l'État va reconfigurer ses modalités d'intervention face à la montée en puissance, précisément, du maire euh, euh, et, euh, et, et, et des élus politiques. Euh, et non seulement ça, mais ces, ces dispositifs-là permettent une certaine maîtrise du territoire euh, sans avoir, en contournant les contraintes financières et institutionnelles, on n'a pas du tout changé l'architecture institutionnelle du financement des services publics locaux, de la, de la fiscalité, d'accord, et donc ça a permis de maintenir euh, la mainmise, la mainmise euh, du territoire sans, euh, sans euh, modifier, en faisant l'impasse sur des questions très politiques comme la fiscalité, comme les rapports entre centrales et locales. Donc on a peut-être gardé la main mise sur le territoire. Euh, le, 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 le maire s'agit, hein, a été de toutes, les, de toutes les structures, mais le conseil de la ville a été mis de côté. En revanche... Euh, et je conclue, euh, conclue là-dessus. Le tramway lui-même, cette réalisation, donc en 2012, une première, euh, une première ligne euh, a été, euh, une ligne de 16 km a été achevée. Aujourd'hui, on en est à la troisième qui est en cours de construction. Eh bien, euh, l'infrastructure n'est pas neutre non plus parce qu'elle a participé et elle participe aussi euh, à faire émerger une idée neuve de la ville. Elle, elle, en plus d'agir, elle participe euh, à à donner existence à la ville en tant qu'entité. Comment euh, D'abord en termes d'image, on n'avait pas d'équipement à Casablanca, de grand équipement. Le seul équipement avant le tramway qu'on avait de cette structure qui symbolise Casa, c'était la grande mosquée Hassan II dans les années 90. Donc le tramway c'est d'abord un, un équipement, mais c'est aussi euh, un équipement qui permet d'unifier la ville dans sa, dans sa circulation puisqu'elle va traverser euh, et c'est une première, elle relie euh, l'ensemble euh, disons des deux rives de Casablanca Casablanca est traversée par une autoroute en gros à l'est les quartiers disons pauvres, à l'ouest les quartiers riches et résidentiels et le tramway sous forme de serpentin euh, eh bien traverse, ces, traverse ces, cette ligne traverse ces, ces quartiers donc on a une unification de la ville on a une forme de mixité sociale qui se, qui se construit, mais aussi, elle modifie une idée neuve de la ville de par les comportements. Elle fait aussi émerger l'idée, le tramway, euh, d'une citadinité, citadinité nouvelle. Le tramway a été marqué dans les débats publics, dans les discours publics, dans les pratiques, par une, de nouvelles formes de civisme. Vous prenez, bon j'aurais dû prendre des photos, mais un bus... Euh, les bus euh, qui étaient complètement euh, tout bousillés, enfin une catastrophe, euh, les tramways, euh, comme quoi le contenant fait aussi le contenu, euh, il y a une forme de, euh, de, de, de respect euh, et qui a participé, euh, et ça se retrouve dans les discours publics, euh, participé à, ou a répondu à, une de, à un moment où il y a une demande de dignité. Euh, dans, euh, dans la question du rapport des citoyens à l'État, dans la question du service public, euh, du rapport euh, euh, au service public. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, le tramway et les cases okay, ils sont profondément attachés. Je, fais là je me base sur une étude que vient de faire l'AFD avec Casa Transport, qui est extrêmement intéressante, Ils ont fait un, un entretien, qui montre qu'en termes de transport, mais le tramway n'a absolument rien changé. C'est à peine 1%, euh, 1 des, de, de la mobilité. En revanche, l'attachement, le rapport, euh, l'émergence d'un nouveau type de, de, de qualité de service public et cette mixité sociale, ça, c'est quelque chose qui ressort des entretiens. Et, dernière, euh, et dernier point qui revient au début, l'infrastructure aussi reconfigure, une infrastructure de cette taille, reconfigure les rapports de force, euh, puisque euh, les rapports de pouvoir, puisque euh, c'est une chose de pouvoir, euh, dans un système de transport urbain, gérer des bus et des taxis euh, par l'administration centrale à Rabat, qui ne nécessite pas de technicité d'expertise, d'accord, en termes de, de transport et taxi, il nécessite plus d'avoir euh, une, une technicité politique que le ministère de l'Intérieur euh, sait pouvoir euh, manier. En revanche, le tramway, c'est aussi euh, eh bien, euh, l'administration centrale a été dépossédée, d'une certaine manière, par la technicité nécessaire pour faire le tramway. Ça se fait à l'échelle locale, au niveau de la SDL. Et cette, cette dépossession, elle participe aussi à faire émerger cette idée de l'existence d'une responsabilisation des acteurs locaux dans la ville. Voilà. Désolée d'être un peu brouillonne, mais bon, j'ai surtout travaillé sur le, le Wally et pas le maire.
0: Euh, écoute, on ne voit pas du tout que tu n'as pas travaillé sur le maire. Je pense que tu as travaillé sur le maire et ce n'était absolument pas brouillon. Donc, merci beaucoup Nadia. Je donne tout de suite la parole à, Roland, à Laurent.
3: Ah, merci à Béatrice. Alors euh, pour penser à, à Fariba en pensant avec elle, je suis parti, ben, comme, Madia, comme Nadia, euh, de, de son texte euh, texte de Fariba paru en 1995 donc dans les cahiers du série, euh, intitulé « Quand les impôts fleurissent à Téhéran », donc « Taxe municipale et formation de l'espace public ». Donc on a eu la même, la même source d'inspiration apparemment. Et donc là, elle y interroge une, une politique municipale volontariste du maire de Téhéran au début des années 90, qui s'emploie à mener une, une politique d'emblissement de, de la ville via la création de jardins municipaux euh, qui deviennent de nouveaux espaces de sociabilité et qui jouissent d'une grande popularité au sein de la population. Alors ces jardins, sont fleuris, sont, euh, ces jardins fleuris sont perçus comme une extension de l'espace domestique et des jardins intérieurs, un support au processus d'individuation, aussi une vision du monde opposée à la pauvreté et à la guerre, et une synthèse d'une tradition coranique et un héritage anti-islamique. Alors mon travail, mon travail sur les gares routières de Lagos est a priori très éloigné de ces espaces décrits par Fariba. Euh, mes gares de Lagos, dans leur matérialité, ressemblent bien peu à un espace public matériel constitué comme tel. En réalité, euh, une gare routière à Lagos, c'est surtout euh, perceptible là, euh, un ensemble de bus, minibus jaunes euh, qui sont euh, parqués dans un endroit qui est certainement un parking, un abord de marché, une route, et parfois euh, un espace constitué, constitué comme tel. Donc, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de matérialité de la, de la gare routière. Dans un espace enclos. Cependant, je partage avec Fariba deux questions communes et peut-être une démarche similaire. Alors, je la cite dans, cette, dans ce texte de 1995. À côté des analyses macroéconomiques ou macro-politiques sur le rapport entre fiscalité et construction de la relation à l'État, il y a une place pour le regard de l'anthropologue. Et donc, elle, évidemment, elle fait tout un travail anthropologique à va passer en entretien d'observation sur. C'est Jardin. Alors, je ne sais pas si c'est un objet anthropologique non identifié dans les années 90, mais probablement, travailler sur la, la fiscalité pour un anthropologue, ça ne devait pas être tellement commun. Euh, mais voilà, elle s'y est, est attelée. Euh, alors, moi, je fais depuis, euh, depuis quelques années une enquête de terrain aussi à Lagos. Euh, essentiellement euh, à partir de quelques gares routières à Ibadan et, 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 et à Légos, avec des entretiens et de l'observation non participantes sur euh, notamment du principal syndicat des transporteurs qui s'occupe, euh, qui gère ces gares euh, à l'égos comme à Ibadan, comme dans, le, comme dans la, 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 la plus grande partie du, du Nigeria. Alors, dans, dans, le, dans le cas de, de, de Fariba, cette observation lui permet de, de, de révéler de nouvelles pratiques sociales, tu l'as mentionné, Nadia, euh, mais aussi, en fait, d'ouvrir, de, de, ou plutôt de révéler des, des débats politiques et l'ambivalence de la politique de modernisation en fait, du, du maire de Téhéran. Euh, de mon côté, je n'ai vais pas revenir sur cette politique de modernisation des transports du gouverneur de l'État de Légos. Alors déjà, euh, en fait, Nadia l'a fait très bien avec la, le tramway à Casa. Et moi, je ne travaille pas tellement sur ces politiques publiques. Et puis, une doctorante ici au Série fait ça très bien. Elle s'appelle Fatoumata Diyalaou. Elle travaille sur ces, 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 ces politiques de transport de, de l'État de Légos. Euh, je ne reviens pas non plus sur la formation d'un espace public en tant que tel, hein, bien que la gestion de ces gares soit autrement, euh, hautement controversée, discutée et disputée euh, dans la presse et dans, aussi dans, euh, dans l'espace académique. Mais je reviens plutôt sur les manières dont ces, ces gares routières sont gouvernées au quotidien. Et je passe par un focus particulier, c'est celui de la perception des taxes, qui est révélateur des rapports de pouvoir qui et qui se noue à l'échelle des micros et des espaces publics. Alors comment sont prélevées ces taxes À qui elles servent Et en les étudiant, comment ça permet de changer le regard sur l'organisation syndicale qui gère ces, 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 ces gares C'est un peu ça l'objet du, du papier et notamment, ça va, en changeant en fait de, de focus, je voudrais revenir sur une bonne une affirmation, une bonne partie de la littérature, mais aussi de la presse nigériane sur le fait que ces gares euh, sont donc gérées par ce syndicat et simplement sur le mode de l'extorsion et de la violence, d'où le titre « Taxe ou extorsion gouvernait les gares routières à Lagos ». Fariba avance aussi dans son article une, une belle intuition, celle de la thèse de la bureaucratisation du clergé euh, iranien à partir de la, la ponction euh, fiscale sur les ressources religieuses, la zakat et aussi le com. Alors Le com c'est l'impôt sur les, euh, les fidèles collectés par le réseau de, des dignitaires religieux pour l'entretien matériel du, du clergé. Et dans les années 90, visiblement, il est en proie à une tentative de monopolisation par le clergé. Et donc cette... Ce n'est pas au centre de son papier, mais c'est quand même une, une belle intuition scientifique hein, qui me permet aussi de revenir sur le gouvernement des gares routières au Nigeria, puisqu'on se trouve dans une situation relativement analogue, une volonté par ce syndicat de monopoliser les taxations sur, sur les transports, donc par une organisation qui est ni étatique ni religieuse, mais donc syndicale. Et donc je propose de revenir sur ces, di ces différences à partir de l'expérience quotidienne des membres de ce syndicat, donc en quelques, en quelques points. Peut-être dans un premier point, un peu de... de, de un, un, un historique très bref euh, sur euh, ici le siège du transport euh, du syndicat des transporteurs euh, à Lagos, qui s'appelle la NURTW National Union of Short Transport Workers qui était créée en 1978 sur une alors ça c'est un bâtiment qui date pas de 1978 il est flambant neuf hein, euh, mais euh, donc est beaucoup plus récent mais donc le syndicat date de 1978 qui a été créé par euh, sur une initiative du gouvernement fédéral euh, donc, qui visait à promouvoir à Lagos, qui était capitale fédérale encore à ce moment-là, un syndicat qui soit moins inféodé à la classe politique de, euh, de Lagos, toujours, qui est toujours opposé au pouvoir fédéral dans ces, dans ces années-là. Ce syndicat est affilié à la centrale syndicale du Nigeria, le Nigeria Labour Congress, euh, qui se crée l'année suivante, et participe à un certain nombre, euh, à certains mots d'ordre et de mobilisation, notamment contre l'augmentation du prix de l'essence euh, mais aussi pour le retour à la démocratie dans les années 90 euh, voilà. Donc, la lutte contre l'augmentation du prix de l'essence ça c'est un combat qui date de 70 et qui est toujours d'actualité en réalité à chaque fois le syndicat se mobilise pour ces questions par contre à la différence de la plupart des autres syndicats de la centrale syndicale le euh, NURTWU est peu intéressé à la mobilisation des, à l'amélioration la, des conditions de vie et de travail de ces chauffeurs alors le syndicat bénéficie dans les années 80 et 90, ici une photo des années 2000 prise par Rem Koulas, euh, de deux conjonctures euh, importantes. Un, la fin des transports municipaux et la croissance des transports privés de minibus, de taxis, de motos. Hein, C'est 90, 80% du transport à Lagos aujourd'hui se fait par ces minibus jaunes, euh, espèce de... Euh, de, de, de clichés euh, 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 relativement communs pour, pour les gosses donc d'une part, hein, et, et sort de, ce, de, de ces transports privés de minibus. Et d'autre part, euh, à partir des années 80-85, la politique d'ajustement structurel bien connue du FMI, qui impose une réduction du, euh, du nombre de, de, de fonctionnaires dans les gouvernements locaux, et du coup, une sous-traitance, en fait, euh, des, euh, du gouvernement local au syndicat pour prélever les taxes. Hein. Comme ça, on n'a pas besoin de mobiliser les fonctionnaires. On demande au syndicat de prélever les taxes et de rendre en partie une partie de ces taxes euh, au gouvernement local. Euh, cette, cette, cette pratique... Hein est absolument interdite. La constitution de 99, celle de 79 qui donne naissance à la Seconde République, celle de 99 qui donne naissance à la Quatrième République, interdit absolument toute euh, euh, délégation ou sous-traitance, en fait, dans, la, dans le prélèvement des taxes à, à, à toute organisation tiers. C'est le monopole des gouvernements locaux. Euh, alors dans les années 80, donc, il y a ce premier mouvement hein, de, de délégation de perception fiscale au syndicat, mais enfin, dans les années 90, avec la dictature, notamment à Lagos, il y a une forte lutte des militaires contre cette perception des taxes dans les gares. En plus, le, 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 la dictature d'Abacha a tendance à emprisonner de nombreux syndicalistes. Cependant, dès le retour à un régime pluraliste, 98-99, il y a un retour du syndicat dans les, dans les gares et un retour aussi de la perception fiscale sur les gares. Et depuis lors... En réalité, le syndicat n'a cessé d'imposer son pouvoir sur, sur, sur cette, cette, cette perception des taxes. Alors il y a bien sûr une dimension partisane derrière ça. Vous voyez que la, la, la conjonction, enfin plutôt la chronologie fiscale correspond à la chronologie politique en réalité, parce qu'il y a effectivement une dimension partisane derrière cette, cette histoire, c'est-à-dire que les gouverneurs des États ont besoin de l'appui du syndicat pour euh, se faire élire. Pendant les périodes électorales, généralement, le syndicat prête main forte au gouverneur. La plupart du temps, mais pas tout le temps, le syndicat prête donc main forte pendant les élections. Et en échange, d'une certaine manière, le, les gouverneurs laissent, en tout cas, autorité et pouvoir au syndicat pour prélever les taxes. Euh, dans les euh, dans les routières alors en même temps le, les, les, les gouverneurs euh, considèrent ou ont un, tout un discours autour du fait que c'est illégal de prélever les taxes et, et passent leur temps à dénoncer le fait que c'est euh, que c'est pas normal de faire ça mais dans la réalité il y a très peu de répression policière de temps en temps quand il y a un peu une demande, une demande sociale ou, ou, ou journalistique dans ce sens là il y a un peu de répression policière mais dans l'ensemble le syndicat donc prélève depuis 20 ans, en tout cas à Légos, c'est un peu différent mais je pas le temps d'y revenir, donc exerce une autorité quasi exclusive sur la, la, sur la gare, sur ces gares, sans aucun pouvoir légal. Donc le pouvoir du syndicat repose, comme le dit euh, Mathias Dewey à propos d'un marché à Buenos Aires, sur la suspension de la loi. Euh, donc ce n'est pas que le, 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 le gouvernement est faible ou que, que la loi n'est pas appliquée, parce que parfois elle est appliquée quand le gouverneur décide de l'appliquer, il décide de reprendre le pouvoir sur le syndicat, il le fait de temps en temps, il le fait à Ibadan notamment, euh, il peut appliquer la loi. Donc c'est une très mauvaise lecture d'imaginer que l'État est simplement faible et donc c est, c est pas, ça serait, ça serait une, vue à une courte vue. Mais la loi est bien suspendue, c'est-à-dire remplacée dans la pratique par un ensemble de règles non, non écrites passées entre le syndicat, les transporteurs, les gouvernements locaux, le gouverneur, mais aussi la police. Et donc tous ces arrangements sont fluides, mais relativement stables euh, dans la durée. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Petite parenthèse comparative, parce que les collègues qui travaillent sur d'autres villes d'Afrique me disent « mais oui, on trouve ça ailleurs ». Alors oui, on trouve ça ailleurs, des travaux sur la délégation fiscale à des organisations de transport, mais généralement, pour les cas connus, ça se fait sur une base contractuelle, euh, légale ou informelle, mais rarement illégale les autres cas connus. Donc en, en Ouganda, par exemple, la municipalité de Kampala sous-traite une association de transporteurs, mais euh, voilà, les taxes qui sont rentrées rentrent dans le budget de la, de la municipalité. Au Ghana, il y a une loi même qui organise la collecte de revenus sur les transports par, le, par un syndicat. Au Sénégal, il y a des arrangements non officiels mais légaux qui sont passés entre les associations de chauffeurs et la police pour lutter contre ce qu'on appelle la pratique du maraudage, c'est-à-dire le, 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 prendre des passagers en dehors des, des gares routières. C'est Sidi Sissoko qui montre ça très bien. Donc on a au Nigeria, à la différence de ces cas que je, que je, je cite, les arrangements sont illégaux donc, et, et soutenus non officiellement par les États et les gouvernements locaux. Et pour moi, c'est dans cette zone grise entre l'égalité et égalité, et égalité que le syndicat est devenu une organisation puissante, bureaucratique et contestée. Alors, deuxième temps... Euh, donc, croissance en gros d'une organisation bureaucratique managériale depuis, depuis une quarantaine d'années. Donc, je prends, reprends ici l'intuition première de Fariba, que la fiscalité accentue la, la bureaucratisation, un thème que Béatrice a développé par la suite. Là, tu me diras si tu as été inspiré par Fariba dans tes travaux, puisque peut-être qu'elle a commencé finalement avant toi sur ce sujet, c'est pas sûr, j'ai hein, quelques doutes sur la chronologie. Bah, tu, nous, tu nous le diras. Donc on sait depuis Weber évidemment que la bureaucratisation ne concerne pas seulement l'État, mais aussi euh, les organisations religieuses et les syndicats. Et donc, dans les 40 dernières années, l'histoire du syndicat et des transporteurs, c'est celle d'une organisation qui s'inspire de l'État fédéral, dans son organisation interne, dans ses hiérarchies, dans son vocabulaire et dans son expansion euh, territoriale. Mais c'est une expansion bureaucratique bien particulière... Euh qu'on peut appeler néolibéral et qui adopte, enfin, les, qui adopte les formes classiques de la bureaucratie néolibérale, évoquée par Béatrice dans son livre en, en 2012, c'est-à-dire, je la cite, des normes d'efficacité, de profitabilité, d'organisation rationnelle pour abaisser les coûts, promotion de la responsabilité individuelle et de l'autodiscipline, calculabilité, prédictibilité. Favorisé par le développement d'une classe d'administrateurs spécialisés. Alors, je note tout ça, pas parce que c'est Béatrice à cause de moi, mais parce que tout ça, ça remplit bien le fonctionnement et l'organisation concrète de NRTW, de la, du syndicat, à NURTW, au quotidien. Euh, ça, c'est Lagos, mais 20 ans après, enfin, à cette gare-là, mais 20 ans après, vous ne voyez pas tellement la différence, mais il y a une grosse différence, bon, peu importe. Euh, donc, le. le le syndicat, donc, est une organisation bureaucratique hiérarchisée, euh, donc avec une, un mimétisme étatique très fort. Euh, et la hiérarchie, la hiérarchie est la suivante. Donc on, à, à l'échelle de la gare, et c'est ici la gare, par exemple, donc vous voyez que matériellement, c'est quelques, quelques véhicules qui sont stationnés là, c'est l'unité qui fonctionne. Au-dessus, on a une branche, et au-dessus, on a le secrétariat. Le secrétariat, c'est perçu par les membres du syndicat comme l'État. Ils appellent ça l'État, pour dire euh, l'imaginaire étatique autour de ce syndicat. Au, à, au, le, le, ceux qui ont le pouvoir au sein de l'unité, c'est-à-dire dans cette, dans cette gare routière, c'est l'exco, le, co, le exécutif committee donc le comité exécutif, qui est structuré comme une organisation euh, bureaucratique, un président, un secrétaire, un trésorier, mais il y a plein d'autres fonctions, en, en, en fonction, fonctions, ça dépend de la taille du, de la gare. On a le vice-chairman, organizing secretary, financial secretary, trustees, auditors, enfin voilà. Et plus les gares sont grosses, évidemment, et plus l'exco le, est important. Dans une petite gare avec 10 véhicules, on va avoir trois membres du, euh, du syndicat qui gère la gare. Dans une gare comme Obalende, c'est en gros, euh, comment dire... Euh, c'est le châtelet, si vous voulez, de, de Lagos. Hein. C'est la gare qui, qui organise la, les flux entre le centre historique, le centre d'affaires de Lagos et le reste, et les banlieues. Ben là, on a, en gros, j'ai calculé, entre 250 et 300 membres qui sont dans le comité exécutif du syndicat et qui gèrent les flux de transport au quotidien. Alors, la grosse différence entre... L'organisation étatique et l'organisation bureaucratique, c'est la circulation de l'argent. Enfin, évidemment, dans l'organisation étatique, vous le savez, l'argent descend en haut, c'est-à-dire d'Abuja, enfin de la rente pétrolière, et inonde les États et les gouvernements locaux, sur la base d'une allocation mensuelle qui est versée donc aux États et aux gouvernements locaux. Dans le syndicat, c'est le contraire. L'argent vient des classes populaires, qui sont, dont l'argent est prélevé par... Les, euh, les syndicalistes, et cet argent remonte progressivement dans l'unité, puis dans la branche, puis dans le secrétariat, au secrétariat. Alors, au niveau du, du fonctionnement managérial et néolibéral de ce syndicat, euh, tous les membres du comité exécutif, c'est un peu la, la découverte de mes terrains, reconnaissent que chaque gare a un objectif, a des cibles financières à atteindre chaque semaine. Et le calcul de l'objectif et de la cible financière est fixée en fonction du nombre de véhicules qui passent dans la gare et qui est attaché à la gare. Chaque membre, chaque syndicat à l'échelle de la gare, sait exactement combien de bus sont rattachés à sa gare. Et l'argent collecté est remis chaque semaine à la branche puis au secrétariat. 70% pour la gare, 30% pour la branche. Alors le calcul est généralement fixé par la bureaucratie, donc au-dessus de l'unité. Comme l'explique un secrétaire à Obalandé là, la personne qui se trouve là, sur Le comité exécutif de la branche fixe ce qu'on appelle un montant approprié à payer par, pour chaque unité. Si une unité ne paie pas le montant approprié, elle peut recevoir une visite du comité exécutif de la branche. Les membres du comité observent et calculent le montant censé être fait en une journée. Donc il y a vraiment des, des cibles financières qui sont fixées par les membres du syndicat. Alors... Ça a l'air rigide, mais c'est relativement souple, comme dans le néolibéralisme, finalement, il y a des exemptions fiscales qui sont accordées pour les chauffeurs qui souhaitent prendre des risques et ouvrir de nouveaux itinéraires, des nouvelles, des nouvelles, des nouveaux itinéraires, des nouvelles routes. Euh, et ce faisant, évidemment, le syndicat suit la demande, la, la demande de transport qui est elle-même liée à la croissance urbaine. Donc il n'y a pas de plan préétabli, mais plutôt une extension en fonction des, de la croissance urbaine, <coughs> des, des routes qui s'ouvrent, en fonction, en fonction de la demande, avec des exemptions fiscales qui vont avec. Évidemment, il y a aussi un petit peu de clientélisme là-dedans. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, il y a des, une importance des relations de clientèle entre euh, le, le, le président euh, du syndicat, notamment bon, à Légos, ici on est à Légos, et euh, la base. Je prends l'exemple de parce que s'il est connu et puisque c'est devenu un, un, un des deux ou trois personnages centraux dans, dans le gouvernement de Lego, c'est l'histoire de M.C. Euh, Oluomo, donc Moussilu Akizania, qui, euh, départ, commence comme un area boys dans, dans la gare qu'on a vue précédemment à Oshodi, euh, et puis progressivement fait carrière au... au, au au, dans le syndicat, surtout dans les années 2000, devient un trésorier, enfin déjà c'est le boss de la gare à Auchodi, puis le trésorier de l'État, puis le président, élu président euh, en 2000, fin 2019. Et donc ce qui est intéressant, c'est que lui-même, en réalité, va fixer des objectifs différents en fonction des, euh, de ces, des gares routières euh, qu'il a euh, sous, 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 ses, sous ses ordres. Donc dans le cas d'Ochodi, qui est ce, son, son Là où il est né et là où il a fait, euh, là où il a fait euh, carrière, en quelque sorte, il, a, il, il, il accorde en réalité une réduction des objectifs financiers parce que, en gros, c'est ses amis, c'est ses collègues, c'est ses clients. voilà euh, Par contre, si on va dans une autre gare, euh, à côté de l'université de Lagos, là, une gare qui s'appelle Bariga et qui est sous... Euh, sous pression de ces mêmes M.C. l'Uomo, parce qu'en fait, ils ne, remplissent pas, ils ne remplissent pas les chiffres, ils ne remplissent pas les objectifs fixés. Donc qu'est-ce qu'il fait Il décide de dissoudre le comité exécutif sur place. Il le retransforme en caretaker Committee, donc une espèce de, de comité provisoire, en réduisant la moitié des membres du syndicat et en, en, en disant, bon, ben bah, voilà, avec la moitié des membres, vous allez faire le, le même chiffre, voire plus. Donc en gros, il licencie ou remercie Licencie, je ne sais pas si on peut licencier des syndicats, des syndicalistes, mais c'est à ça que ça revient. C'est-à-dire qu'on ne les autorise plus à travailler dans cette gare routière pour ne plus toucher euh, l'argent de, de, de la gare routière euh, afin de, euh, de, euh, afin de, de suivre les, euh, les objectifs financiers de cette gare. Quoi. Combien de temps il me reste Ça va D'accord, ça va. J'ai encore, encore quelques, quelques petites choses à dire. Alors, euh, donc on voit en, en gros que le patron du syndicat peut exiger une productivité plus élevée euh, dans certaines gares. Il peut licencier, quand, 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 quand bon lui semble, évidemment, ce qui rend euh, loyaux les récalcitrants au sein du syndicat. Alors donc, c'est quand même une organisation qui essaie de maximiser euh, les, les, les profits. Et une institution clair-obscur, hein, je suis Loon, Twilight Institution, euh, dans le sens où NURTW occupe cette position de straddling classique, Jean-François, entre la perception des taxes pour les autorités publiques d'un côté et perception d'un ensemble de, 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 de fees, de dues, check of dues, donc cotisations syndicales, frais, honoraires, je ne sais pas comment les traduire en français, pour le compte du syndicat. Et encore une fois, c'est cette double position. Hein, on travaille pour les autorités publiques. Euh, public d'un côté, mais on travaille aussi pour ce propre compte de l'autre, qui euh, constitue la base de son pouvoir. Alors rappelons au passage qu'il y a une, une révolution, le terme est un peu forte, fiscale, qui a lieu à Légos depuis une vingtaine, vingtaine d'années, hein, une croissance de l'état de, de Légos multipliée par 20 euh, euh, en 15 ans, peut-être une des plus fortes croissances en fait à, à l'échelle du continent, et qui repose sur euh, une croissance très forte de l'assiette fiscale à Lagos. Ça repose essentiellement sur, euh, les, revenus. sur, sur les revenus, parce qu'il y a beaucoup de salariés à Lagos, mais aussi sur la propriété, sur les marchés, euh, et avec une volonté – c'est ça qui est assez intéressant de, – de réduire le, le poids des street-level bureaucrates qui ont tendance à se servir au passage, avec des applications où les gens payent en ligne directement les impôts sur le compte de l'État de Lagos. Bon. Donc tout ça a bien été, bien été étudié, euh, mais, mais le cas des gares échappe en fait à, ce, à, ce, à ce nouveau, cette, nouvelle, cette nouvelle modalité de, de, de prélever les impôts. En gros, euh, à la différence des marchés et du reste, en fait, la perception est à l'entière discrétion du, du syndicat, alors que l'État en fait gagne très peu parce que le syndicat en reverse qu'une toute petite partie de la somme euh, à l'État. Donc l'État décide, enfin les gouverneurs et les, et les gouvernements locaux décident de laisser euh, assez, euh, à, à l'organisation syndicale le, euh, la collecte des taxes. Alors euh, la journée commence avec, euh, avec la taxe qui est donnée, qui est prélevée pour le gouvernement local. En fait, l'arrangement la, le plus stable en fait, qui fonctionne, que moi j'ai vu à peu près dans toutes les gares, sauf une, c'est... On va chercher les, les, euh, les coupons de tickets de, 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 du gouvernement local au, auprès du gouvernement local. Et c'est le, le syndicaliste, à la base, qui vend le ticket. C'est le premier ticket du matin. C'est le ticket qui est obligatoire pour commencer sa journée. Donc ça, c'est pas grand-chose. Hein, c'est 50 n'arrêt, c'est pas grand-chose. Euh, mais c'est la base euh, légitime à partir de laquelle, en réalité... Là, euh, le reste suit. Et le reste suit, c'est l'ensemble des taxes qui sont collectées à chaque passage. Donc un chauffeur de taxi ou de minibus qui passe 10 fois va payer 10 fois. La première fois, pour le gouvernement local. Et les 9 autres fois, ça va être pour le syndicat. Et ça, ça va s'appeler... Ça, ça, ça il va y avoir des noms... Euh, alors il y, 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 y a plein de noms qui, qui circulent. Ça a été bien renseigné par un collègue euh, nigérian. On appelle ça Owo Owo c'est en Yoruba ça veut dire argent Owo union union Owo booking Owo loading Owo dropping Owo weekend Owo sanitation Owo security donc il y a plein de, de noms attachés au terme d'argent et qui, qui signifie toutes les tout ça revenant quand même néanmoins au sein, au syndicat alors euh, à quoi sert tout cet argent comment pour conclure — Alors en, en, en grande partie, ça va, euh, ça va pour le syndicat. Une bonne partie va à la police et une petite partie va au gouvernement local et à, euh, à, euh, à l'État de l'Égo. Ça, c'est pas très clair. Mais en gros, l'essentiel, part, à la, soit à la police, soit, soit à la bureaucratie syndicale. Les gens... Les chauffeurs payent sans avoir l'impression de recevoir un, un service en échange. Hein. Ils payent dix fois par jour, comme je dis. Et donc on est dans ce que l'on appelle de l'extorsion et non pas de l'imposition. La différence entre extorsion, et, entre extorsion et taxe, il euh, n'y a pas de service en échange de l'argent donné. Alors ça, c'est la thèse principale qui circule partout euh, 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 au Nigeria. Or, moi, il y a deux choses que je voudrais dire. Alors en conclusion, c'est quand même les choses relativement importantes parce que finalement, ça n'a pas encore été, été vraiment dit. D'une part, qu'il y a une forme de police au quotidien qui est exercée par le syndicat euh, au quotidien sur ces gares. Et c'est pas si facile. Euh, un syndicaliste disait... Euh, un Enfin, un, un, un responsable de gare disait que pour gérer une gare routière, c'est plus compliqué de gérer une gare routière que de gérer un asile psychiatrique, tellement les chauffeurs sont cinglés et n'obéissent qu'à eux-mêmes. Euh, donc, première chose, discipliner les chauffeurs, faire en sorte qu'ils fassent la queue au bon endroit, ne pas se battre avec les okalas qui sont à côté, les motos, etc. Gérer les conflits avec les autres transporteurs. Voilà, donc il y a une, une police du quotidien que, ce, euh, que le syndicat exerce, et qui ne, per, qui ne pourrait pas fonctionner dans une ville de 15 millions d'habitants sans lui, en fait. Donc ça, c'est quand même une police du quotidien qui n'est qui est pas tellement dit, pas tellement reconnu. Et je pense qu'il y a un effet classiste, en fait. Tous les gens qui, sont, qui travaillent dans ces gares sont tous des gens qui sont pauvres, sans diplôme, etc. Et il et, et y, y, y a une question comme ça qui se joue probablement derrière. Et deuxième chose qui est plus étonnante, en fait, c'est que finalement, le syndicat a, apporte une forme de protection aux chauffeurs. Ce n'est pas seulement de l'extorsion, une, une forme de protection dans le sens où... Euh, les chauffeurs sont, 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 sont pour l'essentiel précaires et leur principale crainte c'est que leur, leur véhicule soit, soit saisi par la police euh, donc là ils perdent leur instrument de travail évidemment leur outil de travail et donc là c'est la catastrophe or la police passe son temps à, à effectivement essayer de prélever la taxe et, euh, enfin prélever de l'argent et extorquer, euh, extorquer de l'argent sur ces chauffeurs et donc il y a des, enfin, des arrangements, plutôt, c'est-à-dire que le syndicat paye par semaine ou par mois, verse une somme à la police, aux différents corps de police, en fait. Et en échange de ça, au moment où le chauffeur se fait saisir son, son, son véhicule, on espère pouvoir négocier, ce qui est une amende assez élevée, en petite corruption. Donc on passe de 50 000 NERA, on va dire, à 3 000 ou 5 000 NERA. On relâche le chauffeur comme ça, on relâche son véhicule et donc ça permet à la fois de donner une protection au chauffeur et de continuer à faire, chauff... à faire tourner le business de, de la gare routière. Donc il y a une, une, forme, une forme de service rendu dans ce, dans ce cas-là qu'on ne peut pas appeler extorsion. Euh, voilà. Donc euh, bon, pas de conclusion si j'ai déjà trop parlé. Euh, mais voilà, je m'arrête là du coup.
0: Euh, merci, euh, merci beaucoup euh, Laurent. Et je donne tout de suite la parole à, à Eric, on fera la discussion euh, globale.
4: Bien, euh, bonsoir à tous. Euh, donc, je, je suis aussi très heureux de pouvoir euh, participer à, cette, euh, à ce séminaire. Euh, je connais pas très bien euh, Fariba, que j'ai croisé euh, ben, en fait dans, dans les couloirs du Série, parce que bon, mon bureau est juste en face du sien, et puis on on s'est aussi croisé dans, 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 enfin, dans le comité de, de rédaction de la revue euh, de, de la REM, qui est justement euh, la revue où elle a euh, publié euh, notamment des textes sur, euh, sur l'Afghanistan et euh, en particulier, euh, alors pas celui sur lequel je, je souhaiterais plus particulièrement m'appuyer aujourd'hui, c'est-à-dire euh, guerre et reconstruction de, de l'État en Afghanistan, conflit de, de tradition ou euh, conflit de, de développement, mais euh, euh, un autre dossier euh, très important sur Guerre et Terre en, en Afghanistan. Donc euh, c'est un petit peu par, par ce biais que euh, j'ai eu la, la chance de, de connaître un petit peu son travail euh, et euh, aujourd'hui de, de, de m'en inspirer. Donc le, le, le propos que je vais euh, avoir euh, maintenant euh, autour de... Beyrouth, euh, et euh, le contexte actuel d'effondrement euh, infrastructurel, euh, économique euh, et social au Liban, et en même temps les, les mobilisations urbaines euh, qui, se, qui se déroulent, et les tentatives de, de reconstruction, euh, mais des tentatives très, très limitées. C'est pour ça que j'ai parlé de reconstruction des, des interstices. Je vais essayer de, de, de lire ce, cela euh, à en faisant référence justement à, à ce travail de, de, de Fariba sur la guerre et reconstruction de l'État au Liban. Et en particulier, ce qui m'a frappé dans son, euh, dans son article, c'est euh, son insistance sur, euh, sur l'importance de l'aide internationale, euh, donc qu'elle caractérise à travers euh, voilà, la, la très grande... Euh, euh, Enfin, les très importants flux monétaires qui, qui, qui viennent depuis 2001 euh, irriguer euh, euh, la société euh, afghane et... Euh, qui contribue à transformer euh, cette société. Euh, et en même temps, euh, elle explique dans ce texte que euh, cette, euh, cet afflux monétaire vient avec euh, un regard essentialiste sur, sur la société afghane, qu'il faut donc euh, euh, à la fois transformer, moderniser, par exemple à travers euh, le le changement du, du statut des femmes, mais euh, aussi euh, qu'il convient de, de respecter. Et euh, donc euh, ce, toute cette transformation se met en place en fait euh, en confortant euh, des, euh, des élites traditionnelles, ou en tout cas ce qu'on croit être des élites traditionnelles, euh, et euh, qui se retrouvent euh, au cœur euh, des, euh, des nouvelles logiques de, de pouvoir. Et donc il y a euh, évidemment un risque d'instrumentalisation très fort de... Euh, finalement de ces nouveaux projets, de, de ces nouveaux moyens euh, financiers, et euh, c'est ce à quoi elle, elle, euh, elle s'attache dans, dans ce texte. Donc euh, ce, ce, ce contexte de, de reconstruction de l'État, euh, d'afflux monétaire, me paraît euh, un, 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 un élément de comparaison intéressant pour aborder euh, le cas euh, de, de Beyrouth et du, et du Liban. Euh, à la fois dans, dans une relative longue durée, euh, qui est celle des, des années qui ont suivi la guerre civile au Liban, avec, euh, depuis donc euh, 1990, avec euh, euh, la tentative de, de reconstruction euh, d'un État euh, qui avait été euh, euh, très affaibli, très marginalisé euh, pendant la guerre civile, et que euh, de nouvelles élites politiques vont chercher à euh, transformer euh, euh, notamment euh, en jouant sur euh, une manne euh, financière euh, qui est en partie une manne liée à l'aide ou à l'assistance internationale, mais qui est aussi une manne euh, plutôt d'investissement privé. Et ça, c'est un point assez différent euh, dans, les deux, euh, dans les deux contextes. Donc euh, ces, euh, ces transformations, enfin euh, ces, ces afflux monétaires vont euh, profondément euh, modifier euh, ben, la, notamment les formes urbaines. Et Beyrouth est une ville qui s'est en 30 ans euh, hérissée de tours. Euh, et, euh, et en même temps, dans certains de ces quartiers, et notamment le quartier du centre-ville de, de Beyrouth. Euh, 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 on a eu, euh, en fait, euh, en quelque sorte, une sorte de deuxième destruction pour préparer euh, une soi-disant reconstruction, mais qui aujourd'hui euh, reste extrêmement, euh, extrêmement partielle. Donc, euh, euh, vous voyez quelques analogies que m'inspire ce travail. Alors, euh, je trouvais d'autant plus intéressant d'utiliser ce, ce, ce texte, pour réfléchir aussi à la situation présente. Donc, je, je l'ai dit, euh, le Liban euh, traverse depuis 2019, mais en fait de, tout au long de la, 2000, de la décennie 2010, euh, une, une profonde crise économique et sociale. Ces euh, moteurs d'accumulation et d'attraction de capitaux se sont euh, progressivement euh, arrêtés. Euh, les problèmes de gestion de, de ces circuits financiers, notamment à travers les banques libanaises, euh, bon, ont abouti en fait à un schéma de cessation de paiement. Euh, il y avait une pyramide de Ponzi, les banques, euh, promettait, promettait des intérêts. Et puis, euh, au bout d'un moment, elle ne pouvait plus payer ses intérêts. Et donc, aujourd'hui, euh, ben, une grande partie de la société libanaise, qui avait gagné de l'argent pendant cette période, euh, a euh, ses avoirs bloqués à la banque et ne peut plus le, les, les utiliser... Euh, et euh, cette euh, crise euh, financière, euh, qui n'est pas résolue jusqu'à aujourd'hui, euh, se traduit, euh, s'aggrave euh, en une véritable crise économique, sociale euh, et euh, est aussi, euh, je vais dire, encore aggravée par un blocage politique euh, complet. Là-dessus vient l'explosion du 4 août 2020, euh, dont vous avez tous vu euh, euh, les images à la télévision, qui euh, a... Euh, euh, créer euh, d'un seul coup euh, de nouveaux dégâts d'une ampleur euh, tout à fait... Euh, euh Extraordinaire. Euh, C'était vraiment euh, d'abord par le, la, la puissance de cette explosion qui a, qui, a, qui a tué plus de 200 personnes et puis euh, un nombre très important d'immeubles euh, et d'appartements euh, détruits. Euh, et donc cette, cette crise euh, physique de la ville vient rajouter son cortège euh, de souffrances et de difficultés euh, dans, dans la société libanaise. Alors je, je vais essayer de proposer une lecture euh, de, de, de cette logique d'effondrement et euh, des mobilisations euh, urbaines qui euh, l'ont suivie et qui essayent de... De, de remédier, en particulier les mobilisations d'un groupe d'urbanistes ou de plusieurs groupes d'urbanistes que que je suis euh, dans euh, un petit peu dans la dans la durée et je me base sur deux travaux euh, que j'ai que j'ai euh, qui sont en cours de publication et une petite enquête que j'ai pu mener hein, bon, il y a eu tous ces problèmes de Covid qui faisaient qu'on pouvait pas trop aller sur le terrain mais j'ai quand même pu faire une petite enquête au mois de au mois de juillet et euh, j'ai aussi euh, eu l'occasion d'interroger un certain nombre de ces de ces acteurs qui qui sont pour certains euh, aussi euh, des collègues, voire euh, des, euh, des amis. Donc ce qui va m'intéresser, euh, c'est de, 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 de montrer comment euh, on a un, 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 finalement un système très original euh, qui se met en place euh, dans ce contexte de reconstruction euh, de Beyrouth, euh, où, où euh, euh, paradoxalement, euh, l'État euh, et les organisations euh, publiques qui avait euh, dominé euh, les opérations de reconstruction d'après la guerre civile en 1990, puis euh, de nouveau, dans le contexte de 2006, après euh, les bombardements euh, israéliens euh, très euh, violents euh, sur la banlieue sud de Beyrouth. Euh, donc là, on avait eu une deuxième reconstruction qui avait été prise en charge par euh, le Hezbollah d'une manière... Euh, tout à fait euh, hégémonique euh, sur, ce, sur ce quartier. Donc deux cas où euh, les, autorités pub... enfin, les autorités publiques et les pouvoirs locaux avaient véritablement euh, utilisé les reconstructions pour se, se, se légitimer, construire euh, leur euh, ancrage et leur domination euh, sur euh, la société libanaise, eh bien ces deux, euh, ces deux configurations ne se retrouvent pas du tout dans le contexte actuel. Et au contraire, on a une sorte de vide politique euh, où aucun acteur public et aucun acteur politique de, de rang euh, euh, n'essaye ne, ne, d'occuper le terrain et d'agir. Et donc c'est dans ce contexte que des... Euh, des, des ces groupes de, de militants euh, cherchent à euh, introduire de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, euh, avec des objectifs complètement euh, orthogonaux par rapport euh, au, au mode de faire qui avait prévalu euh, dans les périodes antérieures. Et euh, c'est donc euh, ce, ce, ce travail que je vais essayer d'examiner de, pour en, en souligner quand même, euh, in fine, euh, une grande, euh, enfin, les grandes... Euh, de faiblesse et euh, les impasses et avec beaucoup d'interrogations sur, sur la situation politique euh, du, du Liban euh, actuel. Alors, euh, je vais commencer, euh, euh, pour resituer un tout petit peu le contexte, à euh, parler un tout petit peu de cette décennie de crise et de l'effondrement économique euh, et social qui s'accélère au Liban, euh, en rappelant d'abord que depuis 2012, euh, le Liban a euh, euh, accueilli euh, probablement un, un, un million et demi, voire deux millions de réfugiés syriens pour un pays euh, qui comptait à peu près euh, 4 millions d'habitants. Alors les chiffres sont complètement imprécis parce que surtout on ne compte pas. Et euh, donc euh, c'est un poids euh, extrêmement lourd euh, pour, euh, pour la société libanaise, pour l'État qui malgré tout fournit à travers des infrastructures euh, un certain nombre de, de services, même s'ils ne sont pas de bonne qualité pour ces réfugiés euh, syriens. Et euh, donc euh, cette question des réfugiés syriens et de l'appui euh, de, de, de qui leur est euh, fourni euh, constitue euh, un, un sujet de débat et de polémique extrêmement important. Euh, mais c'est aussi une source de revenus importante, euh, alors même que, comme je l'ai dit, les, les investissements privés vers le Liban se sont ralentis à partir des années 2013-2014, euh, ben, euh, au contraire, l'aide internationale, l'aide humanitaire a, a, a apporté euh, beaucoup d'argent pour ces réfugiés syriens, certainement pas assez d'ailleurs par rapport aux besoins, mais quand même beaucoup d'argent, et a aussi fait euh, prospérer une véritable société des ONG euh, qui, fou, qui, qui fournit aujourd'hui euh, des emplois euh, très qualifiés à, à, à beaucoup de, de jeunes Libanais euh, et euh, qui constitue aussi euh, un, un opérateur, je veux dire, de, de, de changement euh, social euh, euh, au Liban. Depuis 2015, le Liban est entré aussi dans une période de, -fort, de, de très forte protestation et mobilisation politique contre le gouvernement, euh, en lien avec euh, la très mauvaise gestion des infrastructures, les déchets, euh, l'électricité. Euh, et donc il euh, y a eu un, un premier cycle très fort de, de, de manifestations en 2015 qui ont été réprimées, Puis euh, de nouveau en 2019, euh, un nouveau cycle que euh, les Libanais appellent la, la révolution, la Sahara, euh, mais euh, que le Covid a, a interrompu euh, sans que euh, des tra transformations politiques euh, fortes euh, aient aie lieu. C'est dans ce contexte-là que euh, survient euh, la crise économique et, et financière. En fait, une partie de ces protestations étaient déjà évidemment dirigées contre des nouvelles taxes et des mesures d'austérité euh, que le gouvernement souhaitait mettre en œuvre pour essayer de remédier aux impasses de sa politique économique et financière. Mais euh, cette crise financière s'est accentuée et euh, en mars 2020, le gouvernement a dû déclarer, ou plutôt a choisi de déclarer un défaut sur sa dette, ce qui a euh, la dévaluation de, de la monnaie et euh, le blocage des, des banques. De, il en résulte une hausse tout à fait dramatique de la pauvreté au Liban. Euh, on avait un taux de pauvreté qui était estimé à à peu près 30% en 2019. Aujourd'hui, les estimations dont on dispose, enfin c'est des estimations d'ailleurs de, de l'automne dernier, c'est que 82% de la population serait tombée dans ce qu'on est, on estime être une pauvreté multidimensionnelle. Donc, euh, et ça touche toutes les régions. Auparavant, Beyrouth était quand même relativement épargnée. Donc euh, aujourd'hui, ça touche toutes les régions. Euh, à cela s'ajoute donc euh, l'aggravation des difficultés infrastructurelles, notamment dans le domaine de l'énergie. Euh, plus d'accès, euh, en fait, à l'électricité publique, parce que le gouvernement ne peut plus payer euh, le diesel pour euh, faire tourner ses centrales électriques. Plus d'accès non plus, euh, ou en tout cas, limitation de l'accès au Générateurs privés euh, qui, euh, euh, généralement, fournissaient de l'électricité informelle euh, en alternative. Et euh, donc, en euh, fait, une société presque privée d'électricité, euh, en tout cas, euh, pratiquement la moitié de la journée, hein, extrait public et privé. Donc avec des effets en chaîne dramatiques sur euh, toute une série d'infrastructures. Euh, L'eau courante, parce qu'il euh, y a des pompes de relevage qui fonctionnent euh, avec des, de l'électricité, euh, la chaîne du froid, euh, les frigidaires, euh, etc. Les hôpitaux qui sont touchés. Donc euh, des effets en chaîne euh, dramatiques. L'Internet est également euh, touché. Euh, et puis, de plus en plus aussi, des difficultés d'alimentation euh, que, que ces derniers temps, euh, la, la crise, euh, la guerre en Ukraine euh, promet d'accroître aussi, puisqu'il y a la dépendance au blé euh, qui devient tout à fait euh, dramatique dans ce contexte. Enfin, dernière euh, évolution euh, Impressionnante de cet effondrement, c'est l'exode euh, de toutes les personnes qui peuvent partir et en particulier dans les milieux euh, qualifiés, euh, les médecins, les enseignants, les ingénieurs, euh, euh, les financiers. Enfin, voilà, il y avait un secteur bancaire euh, prospère au Liban. On a eu, euh, en 2021, une multiplication par deux du solde des départs. 80 000 personnes sont, sont parties. Hein. On parle, on parle d'une société qui, qui est pas... Enfin, c'est une petite société, le Liban. Hein. Donc, euh, c'est des, des chiffres qui sont vraiment euh, massifs. Et euh, donc, euh, voilà, euh, on se trouve vraiment dans une situation très, très, très difficile. Alors, dans ce contexte, euh, ce qui est frappant, comme je le disais, c'est le blocage politique. Euh, depuis euh, enfin, durant toute cette décennie, il y a eu plusieurs fois des, des périodes de, de vacances gouvernementales. Euh, les hommes politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord pour élire un nouveau président, d'abord, pendant deux ans. Euh, puis euh, en 2019, le, le président du Conseil, Harry, le fils, euh, démissionne. Euh, on lui trouve, au bout de quelques mois, un remplaçant. Mais de nouveau, trois mois après, à cause de l'explosion, le nouveau Premier ministre démissionne. Euh, et c'est simplement un an après qu'on a encore un Premier ministre qui est nommé. Donc vous voyez, euh, en fait, une vacance complète du gouvernement. Aucune décision n'est prise sur aucun des sujets. Sauf, euh, et les seules décisions qui sont prises, c'est en fait des décisions de freinage face aux demandes de réformes de, euh, des organisations internationales, euh, que ce soit les bailleurs de fonds européens qui promettent des... Des, des, des crédits pour investir, notamment dans l'électricité, si euh, on fait des réformes pour clarifier, pour rendre plus, moins opaque le, la, les, marchés, les marchés publics, si on, on augmente les tarifs, euh, etc. Le FMI aussi euh, est invité euh, dans la partie... Mais le plan euh, qui est négocié avec le gouvernement est finalement refusé par le Parlement, euh, qui, en fait, traduit là l'opposition du lobby des banques. Et donc, en fait, on a un véritable blocage euh, de, des actions euh, économiques d'urgence qui devraient être euh, mises en place. Et euh, curieusement, d'ailleurs, euh, on voit même des gauchistes euh, dire qu'ils que qu'on mette en place les plans du FMI plutôt que d'être dans les mains de la classe politique euh, libanaise. Donc c'est assez, euh, assez frappant de, de voir euh, cette situation euh, voilà. D'ailleurs, la Banque mondiale a parlé d'une un, dépression auto-administrée de la part des élites libanaises pour souligner leur, leur complicité dans l'effondrement qui est en train de, de se produire. Alors, dans ce contexte-là, euh, un des points les plus euh, remarquables, c'est euh, la tentative, euh, justement, d'une série d'organisations internationales, euh, notamment après euh, l'explosion du 4 août, de mettre en œuvre un nouveau mécanisme euh, de, de, de gouvernance pour gérer l'aide internationale que les acteurs... Euh, euh, que les acteurs internationaux sont prêts à mettre sur la table pour apporter une assistance humanitaire dans un premier temps, puis éventuellement quelques réformes de développement, Donc, est mis en place un comité qui s'appelle le 3RF, Reform Recovery and Reconstruction Framework, qui associe les bailleurs de fonds et euh, un, comité, un comité consultatif des organisations euh, euh, non gouvernementales. Et l'objectif explicite de, tout, de, de, de ce comité, c'est de contourner euh, les autorités publiques, de ne pas donner d'argent aux autorités publiques et donc de, de s'assurer de la collaboration euh, et de l'expertise des ONG euh, sur le terrain pour qu'elles distribuent directement euh, les crédits d'aide euh, et l'assistance euh, aux personnes et aux groupes et aux entreprises qui, euh, qui en auraient euh, besoin. Donc vous voyez à la fois euh, de la part du gouvernement, euh, enfin plutôt de la part des partis politiques au pouvoir, euh, une attitude de euh, quelque part, de, de chaises vides face aux, aux demandes qui leur sont faites, euh, de refus d'intervenir sur les dossiers euh, d'urgence, et en même temps, euh, de la part des bailleurs internationaux, mais aussi de ces ONG hein, et de toute une société civile, la volonté de maintenir euh, ces acteurs politiques à, à, à l'écart. Donc, euh, on est vraiment dans une situation très différente de, euh, ce, que, euh, euh, de ce à quoi on assistait euh, dans les précédentes reconstructions, où, au contraire, l'État, bon, instrumentalisé par euh, Rafik Hariri dans les années 90, euh, était devenu... Euh, une machine très puissante pour mettre en œuvre des projets de reconstruction en captant euh, l'aide le, et les investissements internationaux. Et euh, en 2006, le, le Hezbollah avait mis aussi en place un système, alors qui effectivement n'était pas du tout euh, euh, étatique, mais qui utilisait une partie de l'argent étatique euh, donné à titre d'indemnité après la, les destructions et aussi euh, can canalisait euh, des... Euh, des des dons, des donations et des choses comme ça pour, euh, pour faire une reconstruction euh, efficace, très efficace même, de, euh, du, des quartiers de, de la banlieue sud. Donc là, rien de tel euh, dans ce dans ce cas-là. Alors là, je vais montrer quelques, quelques images euh, de, euh, de la situation dans laquelle nous sommes euh, à, à Beyrouth. Alors tout d'abord, euh, sur la carte que vous voyez ici, donc c'est une carte qui a été euh, élaborée par... Euh, L'Ordre des ingénieurs euh, de Beyrouth, je vais revenir dans un instant sur cette institution. Euh, on se trouve en fait dans le quartier euh, de, de Gemmaizé, enfin dans les quartiers de Gémaïsé, Marmirail et euh, Carantina, euh, euh, qui sont ceux qui ont été le plus touchés par euh, l'explosion du port. Euh, donc, euh, vous voyez en rouge les immeubles qui sont diversement affectés par, par les dégâts. C'est un quartier euh, qui a été construit à l'époque ottomane, qui a un riche patrimoine de, de, bon, de quelques bâtiments officiels, mais surtout des maisons privées euh, qui, sont, qui sont très belles et euh, qui, ces dernières années, euh, s'était transformé en quartier euh, très prisé pour les activités de, de loisirs et... Euh, quartier qui, euh, qui faisait l'objet de, de dynamiques de, de, de réappropriation patrimoniale et en même temps de gentrification, c'est-à-dire qu'une partie des, des, des personnes les plus défavorisées se trouvait expulsées par la, 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 la montée des, des loyers et quelques constructions modernes qui se passent dans ce quartier. Donc dans ce quartier, on, on voit aujourd'hui toute une série de... De, mais, de maisons euh, de maîtres comme celle-ci euh, qui sont euh, en, en instance de, de, de reconstruction. Mais ce qui est frappant, c'est que ces, euh, ces opérations de reconstruction sont euh, en fait euh, à l'initiative de, euh, de collectifs privés euh, qui euh, recueillent de l'argent euh, par des quêtes internationales et euh, qui mettent en œuvre... Euh, la, la réhabilitation euh, d'une manière extrêmement euh, désordonnée et euh, assez euh, inégalitaire. C'est-à-dire que voilà, un certain nombre de, de en fonction des réseaux euh, de sociaux, euh, des, des, des ressources des différents euh, groupes impliqués, euh, évidemment, les, les destinataires de ces aides ne sont pas euh, tous euh, euh, égaux euh, et, et tous leurs besoins ne sont pas euh, également pris. Euh, en compte. Donc euh, euh, on a une reconstruction qui se produit mais une reconstruction donc qui, qui est très euh, inégale. Alors ce qu'il faut dire aussi c'est que euh, justement ces opérations de reconstruction qui sont en train de se produire euh, à Beyrouth euh, se font dans un très grand flou en matière de euh, euh, d'action euh, publique. Euh, la question de l'évaluation des dégâts, par exemple, est représentative de ce flou. Donc euh, au lendemain de l'explosion, euh, le, le gouvernement libanais a cité des chiffres de euh, 300 000... Euh, personnes qui étaient touchées, ce, euh, ce qui apparaît, euh, en fait, rétrospectivement, très exagéré. Bon, même s'il y a quand même 10 000 à 15 000 logements qui étaient considérés comme inhabitables, c'est vraiment beaucoup, mais euh, ça n'était pas du tout l'ampleur des, des chiffres qui ont été euh, immédiatement avancés. Et en fait, c'est simplement lorsque, justement, cette organisation, l'Ordre des ingénieurs de Beyrouth, a euh, commencé à faire une enquête, que des chiffres un petit peu plus fiables ont été euh, euh, mis sur la table. Euh, Jusqu'à ce moment-là, on était dans le grand flou. Et justement, aucune autorité gouvernementale, ni la municipalité, ni euh, l'organisation des hauts secours, euh, qui est une institution qui avait euh, joué un rôle très important en 2006, ni le comité du développement et de la reconstruction, qui est l'organisation qui avait supervisé la reconstruction du centre-ville de Beyrouth, euh, n'ont euh, pris d'initiative pour apporter, pour, euh, apporter des, des données. Finalement, euh, et, ni non plus la municipalité de Beyrouth, qui est en principe compétente pour les questions d'urbanisme. Finalement, la seule, la seule institution publique qui euh, est un petit peu active sur le terrain, c'est l'armée euh, libanaise, euh, mais euh, d'une manière, euh, en quelque sorte... Euh, voilà, surtout avec une préoccupation de maintien de l'ordre parce qu'il y a eu quelques pillages euh, au début et euh, absolument pas avec une perspective de développementiste et euh, en fait le rôle de l'armée est euh, assez critiqué par euh, les, les, les organisations sur le terrain qui, euh, qui dénotent surtout euh, l'incompétence et le caractère peu rationnel euh, des procédures qui sont mises en, en œuvre, sans qu'il y ait de, apparemment de logique politique particulière derrière ça mais voilà euh, finalement une, une coordination très peu, euh, très peu efficace. Et donc dans ce contexte Là, ce sont euh, effectivement euh, les ONG et euh, la société civile qui se, qui se mobilisent. Mais, euh, alors, je vais revenir dans un instant sur euh, les, les nouvelles formes de mobilisation et les projets de, de cette société civile. Mais euh, ce qu'il faut aussi noter, c'est que euh, ces, ces ONG euh, sont les premières à déplorer euh, cette situation et appellent de leur vœu un État ou des institutions publiques. Hein. Et euh, par exemple, deux de mes collègues de l'Université américaine de Beyrouth ont publié un texte en, en novembre 2020 en disant « Mais on ne veut pas être Haïti, on ne veut pas être une république des ONG ». Et donc il y a euh, à la fois le, le constat qu'ils sont les seuls sur le terrain et en même temps que cette situation n'est absolument pas euh, satisfaisante. Alors, quelles sont euh, les visions que mettent en œuvre ces différents groupes euh, D'abord, euh, ce qu'il faut noter, c'est que les, les visions qui sont euh, énoncées dans ce contexte euh, s'inscrivent vraiment en réaction euh, aux expériences préalables de reconstruction du Liban. Donc euh, la reconstruction du centre-ville de Beyrouth euh, par la société privée solidaire, donc, euh, qui était... Euh, en gros, la propriété du, de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri est extrêmement critiquée. Elle, elle fait figure d'antimodèle, euh, à la fois à cause de son inefficacité euh, à reconstruire réellement le centre-ville et à cause de la captation euh, des, euh, des bénéfices euh, par une toute petite édite. Euh, sachant que euh, ce modèle néolibéral euh, ne s'est pas limité simplement au centre-ville de, de Beyrouth, mais a euh, justifié aussi euh, la, une sorte de, de vague de, 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 de construction de tours euh, qui a eu des effets délétères sur le tissu social de Beyrouth à travers une gentrification accélérée. Donc euh, rejet de ce modèle néolibéral, euh, de reconstruction néolibérale, mais rejet aussi euh, du, du modèle de reconstruction partisane sous l'hégémonie euh, d'un parti euh, local dominant, comme le Hezbollah euh, en, en 2006, euh, qui finalement n'avait d'autre but que de conforter euh, son, sa domination sur, euh, sur le groupe social euh, chiite, qui, sur sa clientèle chiite, dans, ses, dans, dans ce qui étaient ses, ses points forts euh, sur le plan électoral. Euh, et euh, cette, cette reconstruction n'a été aucunement euh, inclusive ou participative. Donc, euh, une forte critique de ces modèles. Euh, et euh, on va voir dans les visions critiques que, que, que je vais exposer maintenant, comment euh, ces euh, des, des visions alternatives émergent et explicitement opposées à ce qui s'est passé euh, précédemment. Alors, je, je, je distinguerai trois euh, groupes. Euh, justement, Le premier, c'est le mouvement des architectes et ingénieurs libanais, euh, particulièrement fédéré par cette institution, l'Ordre des ingénieurs et architectes. Donc l'Ordre des ingénieurs et architectes, c'est une, une institution créée dans les années 50 qui s'est au départ euh, toujours fortement euh, identifiée euh, à l'indépendance nationale euh, du Liban euh, contre les intérêts français et plus largement les euh, intérêts impérialistes euh, dans, dans cette région. Euh, valorisant fortement euh, l'expertise euh, technique et professionnelle, euh, fonctionnant comme, euh, voilà, une sorte de lobby euh, de lobby professionnel, tout en assurant aussi des missions euh, de, de sécurité sociale et de, et de retraite. Alors, euh, en 2000, en 1900, euh, non, pardon, en 2020, en 2017, je retrouve mes, mes esprits, euh, une élection a eu lieu pour euh, l'ordre de, des ingénieurs de Beyrouth. Et euh, c'est euh, un certain Jad Tabet qui a été élu. Alors, Jad Tabet, euh, c'est une personnalité euh, intéressante. C'est un architecte euh, franco-libanais euh, qui a été très actif. À la fin des, enfin, au début des années 90, dans la, contre la reconstruction de, euh, du, du centre-ville de Beyrouth. Donc c'est quelqu'un qui est, bon, est, un intellectuel, mais qui a euh, pris euh, des positions fortes contre les projets de, de Hariri à l'époque. Et euh, lors de son élection en 2017, il a cherché à, à fédérer euh, les nouvelles luttes, porté par la nouvelle génération des, des, des militants, euh, par exemple, contre les problèmes de déchets, contre les problèmes d'infrastructures, euh, pour euh, une meilleure utilisation du, du littoral. Euh, donc, il a lié ces luttes aux, aux luttes plus anciennes. Et donc, c'est véritablement euh, une euh, alliance des générations d'ingénieurs, de techniciens, euh, au service d'un autre développement et d'une autre vision de, de l'urbanisme. Et, euh, bon, il a notamment... Euh, réussi à, à faire euh, rédiger et euh, à faire signer une déclaration de Beyrouth qui synthétise euh, des principes d'urbanisme très différents euh, de, de ceux euh, qui euh, prévalaient dans les années euh, précédentes. Mais en même temps, ce, ce, cette vision de l'urbanisme s'inscrit dans la en quelque sorte, dans la, euh, la, la continuité de ce que devrait être un urbanisme public euh, géré euh, dans l'intérêt général. Mais euh, c'est un urbanisme qui, d'une certaine manière, est plutôt ancien. Euh, et d'ailleurs, voilà, Jacques Tabet, c'est une personne qui a presque 80 ans, et ce n'est pas, pas, pas quelqu'un qui réinvente l'urbanisme. C'est plutôt de dire que les, les anciens principes qui ont été dévoyés par Harry doivent être euh, aujourd'hui appliqués pour protéger le patrimoine, pour avoir une approche plus inclusive au niveau euh, social. Alors... Face à, cette, à ces initiatives, ils ont, il a été très très actif auprès des, des, des organisations internationales pour faire avancer ses idées, euh, émerge un deuxième groupe, euh, notamment de professeurs au sein de l'université américaine de, de Beyrouth, qui, euh, de son côté, euh, met en avant le terme de « recovery ». Ils opposent au terme de reconstruction. Ils disent nous ne voulons plus de reconstruction euh, basée sur euh, des reconstructions physiques, matérielles, infrastructurelles. Nous voulons des « recovery » avec l'idée qu'il euh, faut s'attacher à la dimension sociale, euh, prendre en compte euh, l'expérience des gens, euh, euh, mettre en place des processus euh, participatifs et euh, finalement euh, leurs travaux euh, ou leurs initiatives vont se traduire par ce qu'on appelle un urbanisme tactique, c'est-à-dire des petites opérations euh, visant à réaménager des espaces verts, des petites places et euh, en incluant euh, donc, un certain nombre d'habitants dans, dans les délibérations euh, sur, euh, euh, sur euh, le développement de, de, de ces espaces. Donc euh, c est, c est, ce groupe euh, met en place une infrastructure de connaissances aussi extrêmement importante et ça c'est vraiment quelque chose de, de, de nouveau avec des données publiques grâce à des systèmes d'information géographique et euh, une, euh, comment dirais-je, euh, un, un accompagnement, euh, une advocacy euh, dans le public qui est euh, très, euh, très, euh, très, très remarquable. Euh, puis enfin je citerai un troisième groupe qui euh, s'appelle Public Works Studio et qui... Euh, alors ce que je n'ai pas dit à propos de ce groupe de recovery, pardon, c'est qu'en euh, 2006, tous ces gens-là ont été extrêmement mobilisés contre le Hezbollah. Et donc euh, la, la dimension participative qu'ils mettent en avant euh, renvoie aussi à ce combat politique qu'ils ont mené euh, pour une, une vision plus démocratique de la, de la reconstruction à ce moment-là. Donc, le troisième groupe, Public Work Studio, euh, n'est pas tellement différent, mais a une approche un peu critique, notamment sur les questions de participation, en disant, dans la participation, euh, les experts viennent euh, avec des projets, en disant, il faut reconstruire, il faut faire quelque chose. Alors, on prend l'avis des gens, on essaye d'intégrer un petit peu, mais finalement, euh, ce qui domine, c'est quand même encore une vision d'une intervention urbanistique. Alors que qu'en fait, eux, d'après leurs travaux et leur... Euh, leurs, euh, leurs enquêtes sur le terrain, euh, il faut euh, davantage prendre en compte euh, les euh, difficultés sociales que rencontrent ces gens. Par exemple, les, les évictions dont ils sont euh, victimes dans le contexte actuel, euh, Mettre en place un outil pour mesurer ces évictions. Et euh, ils disent finalement qu'il faut surtout armer les habitants, y compris face à la logique participative, pour qu'ils soient eux-mêmes en capacité d'énoncer leurs besoins. Et donc, ces besoins, ce n'est pas forcément de la reconstruction, ça peut être d'accéder de, à des aides, d'accéder à des emplois, etc. Donc, un, un discours un peu critique, finalement, sur la nécessité d'un urbanisme. Vous voyez, donc, trois contre-discours qui émergent, qui donnent lieu à des réalisations euh, relativement ponctuelles, mais euh, réellement, euh, voilà, qui, qui, qui sont quand même très visibles sur le, sur le terrain. Ce qui est frappant, c'est des générations différentes, des priorités différentes. Quelques polémiques entre eux et en même temps beaucoup de collaboration et de circulation entre, entre ces différents groupes. Donc il ne faut pas trop les opposer. Il euh, y a aussi chez eux, enfin chez une partie d'entre eux, une hésitation à entrer en politique. C'est-à-dire que par exemple, plusieurs de ces... Des membres de ces groupes euh, se sont euh, mobilisés, par exemple, en 2016, euh, lors de la campagne municipale, euh, autour d'un parti qui s'appelait euh, Beyrouth Madinati, Beyrouth Maville, euh, et, et ils ont euh, fortement soutenu cette initiative. Certains d'entre eux ont fait partie euh, de, de, ce, de ce collectif, qui n'a pas été élu, mais qui a obtenu euh, un nombre de voix tout à fait inhabituel, euh, vu le, le contexte euh, de, de politique de, de l'époque. Alors, j'en viens à la conclusion... Euh, nous, sommes, euh, nous sommes donc dans le contexte d'une transformation accélérée de la société libanaise sous l'effet des crises, mais aussi sous l'effet de cette internationalisation de, de l'aide. Hein, je, je pense que c'est frappant. Euh, il y a une paupérisation du plus grand nombre. Mais de l'autre côté, la dollarisation que les euh, ONG euh, euh, permettent, va bénéficier à, euh, à des petits groupes, de, notamment au sein de, ces, de, de, de ce milieu des ONG, et va contribuer à une polarisation sociale euh, en, en créant de nouveaux clivages euh, euh, parmi les Libanais en, entre ceux qui ont accès à ce qu'on appelle le « fresh money euh, », donc l'argent qui arrive en dollars, et ceux qui n'ont pas accès et qui sont dépendants de leur, euh, de leur compte en banque, où ils ne peuvent plus retirer qu'en livre libanaise avec une très forte euh, dévaluation, etc. Donc de, 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 des polarisations fortes à ce niveau-là, et puis... Euh, des, un exode de la population euh, qui est la contrepartie euh, pour tous ceux qui n'arrivent pas à travailler dans les ONG, finalement, il euh, n'y a, a, a plus qu'une seule chose à faire, c'est de, de partir. Euh, les, euh, les initiatives, les mobilisations euh, que j'ai décrites donnent lieu à des propositions euh, urbanistiques qui sont euh, d'ordre palliatif, qui sont certes inspirées sur des principes de justice sociale, euh, de, de, environnementaux, mais qui restent modestes et surtout qui restent sans... Euh, sans financement et sans possibilité d'acquérir un statut public. Il n'y a pas de, de relais municipal, par exemple, pour mettre en œuvre leur projet. Donc tout ceci conduit à beaucoup de démotivation, d'épuisement et donc aussi à l'exode d'une partie de, 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 de ces milieux mobilisés. Et face à cela, le régime, enfin en tout cas les différents partis politiques qui... Qui, sont, euh, et qui occupent le Parlement, qui occupent euh, le, les ministères, euh, euh, se montrent finalement les seuls capables de résilience. Alors, il euh, y a une polémique au Liban, euh, parce que vous savez que ce terme de résilience, qui est le terme qui est souvent choisi par la communauté internationale pour euh, trouver des moyens d'aider, hein, donc tous les instruments financiers internationaux s'appellent resilience, « capacity resilience », etc. Et donc, en fait, euh, il y a chez les Libanais euh, un rapport très ambivalent à cette euh, résilience. Euh, pour certains, il y a une sorte de fierté. Par exemple, dans le quartier de, dont je viens de parler, là, j'aurais dû mettre le, la, la photo, c'était marqué, c'est un quartier touristique, donc c'était marqué quartier à, à caractère traditionnel. Et ça avait été barré et il y avait écrit quartier résilient pour montrer, oui, nous, nous, nous résistons. Et ce, ce discours de la résilience, on le trouve souvent dans les... Dans les, dans les journaux pour dire euh, voilà, les Libanais sont, sont plus malins ils n'ont pas d'État mais ils arrivent à avoir de l'électricité privée, ils se, ils se serrent les coudes, etc. Et en fait il y a aujourd'hui un rejet de cette idée de, de résilience euh, et justement, euh, alors, un, un écrivain a récemment publié une, 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 une tribune dans la presse en disant bah, nous ne sommes pas résilients, nous sommes subsidents, nous nous, nous enfonçons euh, voilà, dans, dans, notre, dans notre merde hein, et euh, euh, nous, il y a un autre euh, notre analyste qui a, qui a dit, en fait, les seuls qui sont résilients, c'est les politiques libanais. C'est-à-dire, c'est ceux qui arrivent à absorber le choc et ils sont toujours là, sont toujours aux commandes. Et justement, euh, là, on a des élections qui arrivent. Et ces élections, euh, avec un système électoral inchangé et qui, euh, qui, est, qui est tellement verrouillé que c'est inimaginable que des percées politiques justement de ces partis d'opposition ou de ces groupes d'opposition se produisent, ben, ce, ces élections vont très probablement se traduire par, euh, finalement, le maintien de cette classe politique. Alors même qu'elle n'aura rien fait qu'elle aura laissé euh, les choses euh, s'effondrer. Et donc, euh, voilà, on a cette espèce de paradoxe d'une impuissance organisée, mais qui va renforcer leur, leur puissance. Et donc, voilà, c'est une manière de peut-être de renouer avec ben, la conclusion de, de Fariba sur la manière dont, euh, en, en, en Afghanistan, euh, l'aide internationale finalement euh, euh, a été captée, mais euh, en quelque sorte a, a, a conforté des logiques de pouvoir, bon, qui sont sont certainement, euh, qui présentent des aspects nouveaux, mais euh, euh, qui aussi euh, débouchent sur des objectifs bien éloignés euh, de ceux que cette communauté internationale souhaitait euh, promouvoir. Euh,
0: merci. <coughs> merci beaucoup euh, à vous trois. Merci Eric. Merci à vous trois. C'était vraiment euh, passionnant. Alors, évidemment, euh, quelques questions, mais euh, peut-être que vous avez des des questions entre vous et sinon euh, dans, dans la salle.
5: Donc c'était vraiment, oui, trois, trois exposés euh, passionnants. Et euh, pour revenir justement à, à l'inspiratrice, euh, Fariba, euh, moi je me suis, euh, à chaque fois que je partais, que je voyageais, je suis parti euh, souvent avec deux textes, celui qu'elle avait écrit sur le voile, et celui qu'elle avait écrit sur les jardins, parce que je, je voyais davantage l'aspect jardin que l'aspect euh, euh, parafiscal. Et, euh, et je trouve que, justement, euh, ce qui était formidable dans ces deux, deux textes, c'était de montrer euh, de quelle façon voilà. et le jardin euh, associait euh, l'intimité et la, et la socialité, euh, et que... Euh, contre justement un certain nombre de, de lieux communs ou de préjugés. On voyait bien qu'à travers le voile et à travers le jardin, la, la société iranienne, ce qui a été dit d'ailleurs par Nadia Chemi tout à l'heure, la société iranienne portait à la fois une forme de subjectivisation et qu'en même temps il y avait des espaces... De, de négociation ou de résistance ou de résilience, comme on dit aujourd'hui, qui se, qui se portait. Et dans ce lien justement de, de toute cette vie urbaine euh, entre l'intimité, le, le social, le politique, etc., tout, tout ce que vous avez dit sur le, euh, sur le Nigeria et sur les gosses en particulier m'a rappelé... Euh, une expérience que j'avais vécue d'ailleurs euh, suite à un autre euh, moment euh, qui était que les, le couple de, du malheur quotidien euh, d'un habitant de Lagos, c'était deux grandes maladies, euh, Yellow Fever, donc les fameux taxis, et Black Malaria, la police qui, est un, qui a un uniforme bleu sombre. Et là aussi on est dans un, un rapport euh, étroit entre la vie urbaine et puis le, le quotidien existentiel de, de chacun. L'autre dimension qui est peut-être sous-jacente, mais qui, qui, que, je, que je retrouvais en pensant à ces deux textes de, de Fariba dans, dans les exposés, c'était l'aspect de, de, de la religion. Euh, l'aspect de la religion dans son lien avec la, la ville euh, ce qu'a dit euh, Nadia sur la, la mosquée de, de Hassan II on peut se demander d'une certaine façon si c'est pas la, à, à Casablanca une forme de sécularisation qu'introduit le, le métro euh, pas le métro, le, le tramway — Avec cette espèce de, de, de neutralité. Neutralité, c'est une question que je poserai d'ailleurs à Nadia après, qui est peut-être une neutralité euh, tout à fait discutable. Euh, mais c'est assez intéressant, de la même façon que ce que vous avez dit sur, euh, sur Tabette euh, dans ce dans « ce Club » des ingénieurs, etc., c'est aussi un, un événement religieux. C'est l'une des dernières grandes minorités grecques catholiques euh, qui s'est toujours opposée, bien entendu, euh, à Hariri euh, et qui sont eux-mêmes des grands bâtisseurs euh, par ailleurs. Et donc, c'est effectivement deux schémas religieux de, de la ville qui se posent qui sont aussi des des écarts politiques, dans la mesure où ce clan tabet est aussi un des grands financiers du Parti communiste libanais. Et euh, donc tous ces, tous ces enjeux apparemment urbains ont, ont beaucoup de, ont beaucoup de, de résonance euh, politique, vous l'avez dit aussi. Et, et donc je voudrais euh, terminer euh, sur deux, deux grands équipements. Donc quand j'ai été à, à Lagos... C'était euh, après le coup, premier coup d'État, oui, le deuxième coup d'État de Buhari et c'était en grande partie parce que euh, les militaires s'opposaient à la construction d'un métro de Lagos et ce, ce métro était financé, c'était d'abord du matériel français qui devait euh, rouler dans ce métro et c'était la Société Générale qui finançait ce métro, et d'ailleurs le directeur général de la Société Générale avait passé quelques jours en prison, ce qui à l'époque était un, un véritable scandale. Et apparemment c'est une expérience que plus personne ne veut euh, ne veut revoir à, à Lagos que celle de la construction d'un métro, tout au moins dans ces conditions. Et enfin, je terminerai sur le tramway, pourquoi à aucun moment le nom de l'organisme ou de la société qui gère ce tramway n'est prononcé dans l'exposé <rire>
1: pas vraiment des, des questions mais des convergences euh, qui m'ont frappé en vous écoutant euh, mais à, à charge pour vous de, de confirmer ou, ou d'invalider euh, d'abord euh, un point de convergence entre cette idée euh, du gouvernement par moment que développe je crois que c'est le terme même que tu utilises euh, que développe Nadia euh, en particulier dans sa thèse mais également dans d'autres euh, travaux qui ont été euh, euh, publiés et euh, la suspension de, de la loi à laquelle euh, tu fais allusion. Euh, J'aimerais bien vous entendre échanger sur ce point. Est-ce qu'il s'agisse comme ça d'une coïncidence ou d'une convergence de, de problématiques euh, J'ai également été euh, frappé en t'écoutant euh, Laurent euh, à propos du syndicat des transporteurs. Ça m'a fait penser à, à un thème qui est un petit peu en filigrane dans les travaux de, 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 de Fariba, euh, mais qu'elle n'a pas euh, systématisé, à savoir le gouvernement par les guildes. Alors il y a évidemment cette figure de, de Taïeb, euh, sur laquelle elle a beaucoup écrit, euh, qui est le, un petit peu à ses yeux le, le, le prototype de l'evergette <coughs> et qui était le... Le leader, euh, le, le coup épais de, de la guilde du marché des, des fruits et des légumes euh, dans le sud de Téhéran, qui a eu un rôle tout à fait éminent et qui est un petit peu donc le, le, le type, euh, enfin l'icône de, de, de cet ethos, du Javanmard, de, 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 de les vergettes euh, dans toute euh, son ambivalence. Euh, mais également le, euh, le gouvernement par les guildes et, et singulièrement les guildes de transporteurs. Euh, euh, elle parlait moins de, de la ville en l'occurrence que, que de la campagne. Euh, les les guildes de transporteurs ont un rôle absolument considérable euh, dans, dans la domination euh, locale euh, par les choix qu'ils font. Euh, d'évacuer, de, de récolter euh, les récoltes de tel ou tel propriétaire euh, plutôt que d'autres. Euh, je me souviens d'un euh, séjour que l'on avait effectué euh, dans, chez un de ses oncles qui nous forçait à manger des quantités tout à fait déraisonnables de, de melons euh, parce que précisément euh, la guilde des transporteurs euh, le faisait lambiner et que, que, que ces melons euh, euh, menaçaient de, 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 de dépérir euh, avant d'atteindre le, le marché. Et je crois que là il y a, il y a, il y a des éléments enfin, de, de régulation, de production de, de l'inégalité euh, et également de, de protection dans toute l'ambivalence. Balance, euh, euh, du terme qui, qui interviennent euh, et, et d'ailleurs si on revient euh, dans le centre-ville et, et, et au transport euh, public euh, l'une le, le, des grandes réalisations euh, de, de ce maire euh, réformateur des, des années euh, euh, 1990 euh, de, de Téhéran euh, outre les, les jardins publics c'était l'amélioration euh, des transports des, des, des bus euh, il avait véritablement réussi à reconstituer à recoudre le tissu urbain euh, en développant de, des lignes de bus euh, et en, en les badigeonnant de, de couleurs pour sortir de, de la morosité euh, des années de guerre et de, de, de la période de, de terreur euh, révolutionnaire et puis un, le, le dernier point que, que, que m'a évoqué euh, l'intervention d'Éric, de, euh, de, c'est que, euh, évidemment, nous on part toujours de l'idée assez naïve euh, que euh, les, les problèmes sont là pour être résolus, et que bon, euh, et, et en réalité euh, les.. Euh, et je crois que Olivier Vallée m'approuvera, il, il y a des formes politiques qui reposent sur, euh, sur le, le chaos, sur le vide, sur l'inachèvement, qui sont constitutifs de la résilience de, de, des, des classes de dominantes. Alors bien sûr, un anthropologue qui est lui aussi un fan des travaux de, de Fariba, Philippe Debouc, l'a très, très bien montré à propos de Kinshasa en faisant notre notamment une anthropologie du trou, par exemple dans un quartier de Kinshasa, comment il montre la positivité économique de la fondrière qui contraint les véhicules à s'arrêter. Ce qui est très bon pour le petit business local de, de, de rue, quoi. Des, des mamans qui vendent des bananes, etc. Et euh, également pour euh, le, les revenus des jeunes gens qui euh, poussent euh, les voitures, euh, tant et si bien qu'en euh, en, en comblant euh, plus, plus ou moins l'ornière, euh, tant et si bien qu'il est important de la recreuser euh, pendant la nuit pour qu'elle puisse euh, revenir à sa fonction économique le jour. Et pendant la saison sèche, alors il faut carrément creuser l'ornière et éventuellement l'arroser pour qu'elle qu remplisse cette fonction. Et en fait, nous avons naturellement en Afrique, mais dans des tas d'autres régions du monde, des, 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 des formes politiques qui prennent la, 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 le, le visage du trou. Et d'une certaine manière, Fariba le montre en insistant sur le désastre écologique. Euh, que représentent le euh, des, des travaux euh, d'éduction de, d'eau. Euh euh, j'allais dire mal conduit mais c'est très normatif euh, orienté euh, au service de certains intérêts et au détriment par exemple du, de, de la rivière ou du fleuve qui est censé irriguer euh, Ispahan euh, et également au gré de la multiplication euh, de, de forages euh, et ça se traduit par un, un, un véritable désastre euh, écologique euh, et, et agricole euh, mais euh, dont tout le monde bien entendu n'est pas perdant et, et, et et là aussi, euh, euh, la, la, la résilience est au rendez-vous. Voilà, donc quelques réflexions euh, que, que
6: m'inspiraient vos exposés très riches. Merci. Euh, euh, en tout cas, en vous écoutant, euh, et surtout aussi vous, euh, j'étais intriguée euh, euh, par euh, donc, la notion de la néolibéralisation de l'aide. Euh, et, euh, et ça, pour moi, c'est dans, dans un contexte euh, où je me demande euh, de plus en plus euh, si ce n'est pas la logique du néolibéralisme économique euh, euh, avec euh, donc, euh, la destruction de l'État euh, euh, qui, qui fait qu'il n'y euh, euh, a plus quelqu'un euh, qui euh, définit quels sont les besoins dans un contexte où, où on, on parlerait euh, du bien-être euh, général. Donc, euh, comme les fonctions de l'État ont été pratiquement éliminées euh, par ce néolibéralisme en, en disant qu'il faut tout pri privatiser, donc euh, et il n'y a plus, plus euh, d'acteurs, finalement, euh, qui peut euh, définir un développement qui est pour tous et pour les besoins de tous. Et euh, je vois euh, moi-même dans ce qui se passe en Ukraine, euh, que l'Ukraine aussi sera un autre euh, cas comme l'Afghanistan euh, où, euh, où un, une guerre détruit euh, tout ce qui était là comme culture politique euh, euh, dans, 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 dans ces, ces pays et qui a, a, a été aussi détruit euh, par euh, ceux qui, soi-disant, voulaient aider l'Afghanistan. C'est pour ça qu'on a les talibans, à mon avis, aujourd'hui. Euh, euh, on, a, on a, au lieu de, de, de donner de l'aide euh, aux, aux acteurs politiques qui avaient encore une culture... Euh, euh, pays euh, on a, euh, a introduit euh, des afghans euh, qui euh, étaient aux états unis euh, avant et, et on les a mis euh, donc euh, euh, à la tête de, de l'état c'est juste euh, euh, Quelques idées, mais je pense qu'il euh, y a quelque chose de général qui se passe dans ce monde, qui est euh, euh, où, où ce néolibéralisme économique est, est pratiquement euh, 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 un, un instrument de destruction euh, totale. Voilà, merci.
7: Donc, ce n'est pas vraiment élaboré comme euh, question, c'est plus une, une intuition qui peut être euh, bonne à partager, peut-être aussi banale, mais <rire> je vais essayer. Euh, donc, euh, il y a plusieurs aspects que dans les trois cas d'études que vous avez présentées, ils sont vraiment différents les uns des autres, mais euh, ils ressemblent beaucoup. Et il y en a un qui j'ai bien aimé, en fait. Et c'est un peu le fait de, que vous avez montré des différentes façons avec lesquelles des acteurs peuvent changer de, de signification de dans, un, dans une situation, dans une configuration de relations de pouvoir, dans le cas de, euh, de Nadia, et un changement plus volontaire et euh, conscient, disons. Un changement qui m'est semblé, mais là... Euh, Laurent me dira si, si, si j'ai bien compris ou pas. Plutôt dans les mains du euh, le gouvernement public, dans le sens où ce syndicat change euh, son rôle et a plus ou moins de pouvoir selon, disons, les besoins du secteur ou quand même de l'État de euh, pomper euh, la fiscalité. Donc un changement, qui, euh, un, un changement de signification qui s'est... Euh, plus dans les mains qui ne s'est pas vraiment contrôlé, même si après ça, ça prend la forme d'un contrôle très direct sur la quotidienneté. Et euh, dans le cas du Liban, ça me semble un changement involontaire, dans le sens où ces ONG prennent une place qu'en fait souvent elles ont, mais elles veulent pas voir si euh, ouvertement. Non en fait, c'est les ONG, même quand il y a l'État qui décide ou quand même ont beaucoup d'influence dans, dans où et comment les, les, les fonds sont, sont dépensés, mais elles ne sont jamais en première ligne, ou quand même très peu, ou avec des partenariats, donc c'est beaucoup moins responsabilisé. Et euh, donc, ce changement de signification des acteurs, ça me, euh, ça me semble aussi que c'est beaucoup lié à la relation avec la centralité. Dans les trois cas par exemple, avec Nadia, ça me fait penser en relation où un acteur institutionnel veut changer de rôle et de signification, mais il doit se légitimer vis-à-vis -vis de la population et aussi euh, du gouvernement central pour avoir la possibilité de changer, de, de se ressignifier, disons. C'est plus une réflexion, je ne sais pas si ça. Disons.
0: Merci beaucoup. Euh, Peut-être euh, juste pour, pour clore ces petites euh, remarques, questions... Moi, j'avais euh, euh, pensé, euh, en fait, euh, une, une remarque par intervention, mais qui, je pense, pose des questions aux autres. Euh, pour euh, Nadia, euh, j'avais une question sur euh, ce que tu montres, finalement, dans l'émergence de la ville. Tu dis que c'est des liens à des euh, demandes de services publics, aux questions de dignité aussi mais je me demandais, est-ce que ce n'est pas non plus à une reconfiguration de, euh, et à une transformation, pour aller dans le sens de Beatrice, de des transformations de la signification apportée à la question de la responsabilité Et, euh, et, et comment ça se transforme et, et sous quelle forme Et du coup, ça me faisait penser aussi à des questions à, à Laurent et Eric, euh, la question de la, la responsabilité, là aussi on voit, elle, elle prend des formes très spécifiques, mais chacun de vos, de vos terrains, finalement, la donne à voir de façon différente. Euh, la deuxième elle est inspirée du, euh, de l'intervention de, de Laurent, où on voit euh, simultanément, euh, bon si je prends mon, mon vocabulaire, de la décharge et de la bureaucratisation. Et, euh, et finalement, je me demandais <coughs> si... Euh, euh, de façon identique, alors, de la décharge et de la bureaucratisation, avec une bureaucratisation très spécifique dans cette bureaucratisation euh, syndicale. Et je me demandais, pareillement, si on n'a pas ce même genre, dans vos deux interventions, euh, une bureaucratisation des ONG, éventuellement des, des ordres, etc. Et euh, dans le, le cas de Nadia, la bureaucratisation, justement, d'une de la municipalité ou d'autres facteurs. Et puis, euh, la, euh, la réflexion qui m'est venue en, en t'écoutant, Eric, c'était celle bon, qui est issue de ce que tu as dit très frappant sur la résilience. Finalement, c'est quoi C'est la résilience des politiques. Mais est-ce que euh, c'est pas une forme de gouvernement euh, que, euh, dans le cas marocain, euh, j'ai pu observer direct, euh, autrement euh, pas dans une situation de crise, mais ce qui est le gouvernement par l'absence. Et donc, euh, me demander si, euh, justement, dans ces différentes configurations, euh, le gouvernement par l'absence n'était pas non plus euh, structurant euh, de, de ces transformations
3: Merci pour tous vos commentaires et toutes vos questions. Alors, déjà pour, pour répondre à Olivier, c'est bien de revenir aussi sur ces, ces anciennes histoires de métro, effectivement, qui avaient été préparées par le gouvernement de la Deuxième République, par l'État de Lagos, qui, qui avait un plan incroyable de développement et qui était donc dans l'opposition à l'époque, en 79 et 83, et que donc, le nouveau gouvernement et le nouveau, le nouveau régime militaire de Bouhari a complètement abandonné aussi pour des raisons politiques et partisanes, en disant qu'on ne va pas donner autant d'argent à, à, à l'État de Légos. Euh, euh, voilà. Et donc il y avait eu ce scandale incroyable, en fait, d'arrêt de, des travaux, enfin même pas d'arrêt des travaux, mais arrêt du, du, du projet. – et depuis, il n'y a pas eu d'équivalent en réalité. Il y a eu, il y a, les Chinois ont financé, en fait, euh, le, euh, et réhabilité euh, la, la voie ferrée qui part de Légos et qui va à Ibadan et qui traverse donc Légos. Mais c'est une voie ferrée, ce n'est pas, pas un métro. Et, et l'autre boutique qui a été mise en place, c'est euh, un, enfin, un réseau de bus au niveau de service, ce qu'on appelle le Biarty, euh, qui est en fait un découvreur de bus dédié et qui est la principale politique publique qui est mise en place à qui est mis en place à, à l'EGOS, avec le soutien notamment de, du syndicat. Donc euh, merci, de ces, merci de ces rappels. Euh, alors gouverner par euh, moment et, et la suspension de la loi, voilà, voilà un grand sujet, un beau sujet de thèse, euh, Jean-François, parce ça nous, ça nous rappelle aussi euh, l'excellente thèse de, de Nadia. Et euh, alors... Moi, dans mes, dans mes souvenirs, le Wally le, 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 voili, donc, le, le, le voili, pardon, qui gouverne par moment, fait, fait avancer des projets royaux, notamment, euh, voilà, au-dessus de, de la bureaucratie, euh, de la bureaucratie du, du royaume. mais il est, il est ce, cette, cette personne, cette, cette personnalité, qui permet en fait de, 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 de passer outre les blocages, les blocages administratifs. Et c'est peut-être à ça que, que renvoie le gouvernement par moment. Mais je vais te, je vais te laisser. Peut-être préciser ça, alors que la suspension de la loi peut-être renvoie, à, dans mon cas en tout cas, mais alors je ne sais pas du, du coup si on peut si on peut rapprocher l'un de l'autre au fait que euh, la loi est suspendue parce que les, les, les forces politiques et les forces Enfin, les forces politiques que le, le, le nécessitent en réalité. Il y a cet accord, ou euh, plutôt ces arrangements entre le syndicat à la chaîne du, de l'État et, euh, et, et le gouverneur, mais ça paraît trop, trop général. Il y a aussi l'idée que euh, si on les empêche de, de fonctionner, et, euh, si, on les, si, on, si on interdit par exemple aux collecteurs de taxes de, de collecter, il y, y a un problème social qui se pose. La plupart de ces collecteurs de taxes, on les appelle les actes béraux, euh, euh, localement, bon, peu importe le terme, sont euh, viennent d'un du, milieu euh, ultra populaire, souvent de la petite délinquance, et euh, ils, ils travaillent pour le syndicat plutôt que de faire le, des, des mauvais coups dans la rue. Et donc, il y a aussi une fonction sociale dans l'acceptation de cette de cette fonction. Quoi Il y en a, il y en a des milliers, hein. et donc ça, c'est aussi important pour une dans cette dans cette dans cette euh, ambition sociale, d'amortisseur de, 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 social des, 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 des problèmes sociaux à l'égos. Et puis évidemment, la suspension de la loi, elle permet de rentrer de l'argent. Donc, on, je l'ai dit, pour le gouvernement local, donc ça, c'est très important, pour la police, et donc ça, c'est euh, central. C'est pour ça que la police a, a tant intérêt à ce que ça se poursuit, parce que la police passe toutes les semaines. Enfin, moi, je les ai vus passer, même parfois tous les jours, quoi. Mais donc, c'est la police, euh, je n'ai pas, pas détaillé, mais c'est donc aussi bien le, le street-level bureaucrate donc, qui passe là régulièrement, mais il faut aussi arroser le commissaire de police. Et donc lui, il ne passe pas. Par contre, il faut envoyer, il faut envoyer la somme tout, tout, tous les mois euh, au commissariat pour être sûr que... Voilà, donc, et et c'est tous les corps de, de la police. Et il y en a beaucoup au Niger. Donc euh, voilà. Et donc, dans ce sens, euh, la police, c'est vraiment un, un corps qui est, qui est encore plus enfin, extorque davantage, en réalité, que le syndicat. Quoi. Euh, et c'est pour ça que le syndicat a une fonction de, de protection. Alors, euh, sur la... Euh, gouvernée par, par les guildes, alors, je pense, que, je pense que Fariba reprend ça de Weber, en fait, et de, de, de euh, avec l'idée que, dans son papier notamment, que il euh, euh, y a un moment qui est super dans son papier, où elle dit comment, euh, finalement, la la municipalité met en place ses propres horticulteurs pour justement se débarrasser de la guilde, des, des, prof, des, des vendeurs de fleurs, etc. Et que donc ça, ça, ça fait émerger une nouvelle économie. Donc ça, je trouve c'est un, un, un très bon exemple. Dans mon cas, donc, ça, ça dépend comment on entend guilde, en réalité, si c'est association professionnelle. Dans, dans, dans le cas de Lagos, peut-être que le NUR, tout début, était une association professionnelle. Mais voilà, il y a pour le coup une, plutôt une, une, une continuité sur la, les, les, les 40 dernières années. Néanmoins, euh, je, je pense qu'on peut, euh, à, certains, à certaines échelles, évoquer ça. Alors je, je pense au travail de, de Com qui, qui est dans la salle et qui a davantage mobilisé cette, ce gouvernement par les guildes et, ce, et les travaux de Weber en expliquant comment, finalement, à l'échelle d'un quartier, des associations professionnelles, des patrons locaux contrôlent une petite rente locale et... Euh, et négocient aussi leur, leur rapport au pouvoir, notamment au pouvoir partisan, parce qu'ils contrôlent une petite rente locale, notamment dans l'exploitation des déchets. Donc, euh, voilà, je me tourne vers, vers, vers Combes qui, qui a développé toute une, une théorie autour de... Enfin, une théorie, c'est cette idée Weberienne de, de, de la Guilde. Euh, alors, Beatrice et, et, et alors, au niveau de la... Je ne sais pas combien de temps je... – Oui, je prends un peu, un peu de temps quand même. Bon, au niveau de la néolibéralisation de l'aide, alors il n'y a pas de... Dans le cas du Nigeria, c'est simple, les politiques néolibérales sont mises en place dans les 80, donc j'ai expliqué ça. Et alors si on regarde au niveau des, au niveau des, des transports, si on prend cet exemple concret, donc d'un côté, c est, c est, c est, cette organisation syndicale semble vraiment répondre à, à ces injonctions et puis cette manière de faire vraiment sans, répond à ça. Et simultanément, si on voit le projet du, du BIARTI, euh, c'est aussi un, un, un outil de politique publique qui ne, ré, qui ne répond pas forcément à, cette, à cet agenda. Et donc c'est... Euh, pourquoi Parce qu'une euh, partie de, le, du financement du, du BIARTI, donc, euh, se fait sur les, les classes moyennes. Et le BIARTI est aussi utilisé par des, des populations à, à revenus euh, plutôt faibles, quoi. Donc à, pour, avec un, un, un niveau d'amélioration relativement, relativement important, quoi. Donc il y a une possibilité d'avoir des politiques publiques qui ne sont pas entièrement, qu'on ne pourrait pas qualifier entièrement de néolibérales, à l'intérieur de... Euh, enfin pas à l'intérieur, mais dans un environnement qui, 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 qui l'est néanmoins. Quoi. Donc, euh... Alors Béatrice, il y a un changement de signification. Alors le syndicat, oui, effectivement, parce que le syndicat, quand même, a été, avait des de vagues fonctions... Euh... Quand même, enfin, pas de vagues fonctions, j'exagère, mais à des fonctions de protection de, de ces travailleurs. L'idée au départ étant de protéger, notamment, enfin, de donner une certaine, une certaine manière de garantir hein, une petite retraite pour les chauffeurs qui avaient, euh, voilà, qui, qui étaient âgés. Donc il y avait cette fonction-là euh, que j'ai pas eu, que j'ai pas eu le temps de mentionner. C'était complètement perdu. Enfin, aujourd'hui, c'est complètement perdu, sauf que ceux qui occupent effectivement les postes de comité exécutif, c'est tous des hommes assez vieux en fait et donc et, et qui d'une certaine manière considère que cette qu'occuper qu cette fonction c'est euh, bah, c'est leur retraite quoi voilà sauf que Sauf que l'idée d'une répartition où on, comprend, euh, on prend une partie de cet argent qui est une contribution par une caisse de retraite qu'on redistribue à l'ensemble des chauffeurs, ça ne marche pas. C'est uniquement quand on est dans le syndicat, bien connecté, qu'on peut euh, bénéficier de cette, de cette rente. Si on est un vieux chauffeur qui n'est pas syndiqué et qui n'est pas connecté au syndicat, ce qui est, ce qui est le cas de, de plein de chauffeurs, en fait, bon bah, voilà, on est, mort, quoi. Enfin, on est mort. on est mort. On n'est pas mort, mais on n'a on a pas de retraite, ce qui est un peu différent. Et puis, euh, Béatrice, alors, Béatrice plutôt, euh, décharge et, et bureaucratisation. Bien, bien sûr. Alors tu as vu que je n'ai pas, pas utilisé le terme décharge pour une fois. Parce que je, moi, je veux une, un petit distinguo euh, avec toi. J'utilise la décharge, notamment dans, mes, dans le cadre de mes vigilants, parce qu'en réalité, les, euh, donc les vigilants, c'est ces groupes qui font la police... Ça, sans, sans, sans demander l'autorisation à, à l'État, alors c'est un peu changé aujourd'hui, mais donc qui, qui font cette, 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 qui ont cette fonction, euh, qui ont cette fonction policière, euh, alors qu'il n'y a pas de délégation, y a pas, de, voilà. À la différence pour moi de ces transports où effectivement là, les, le, où, régulièrement tous les mois en fait, le, finalement il y a une délégation quoi, dire vous faites ça, vous faites ça à notre place quoi. Donc euh, voilà, j'utilise le terme délégation dans ce sens-là pour faire cette ce petit, petit distinguo. Délégateur. En fait, régulièrement, le, le, le fait même qu'on va chercher les tickets euh, et qu'on remette l'argent au gouvernement local une fois qu'on a vendu les tickets montre qu'il y a bien cette, cette, cette délégation, mais qui n'est pas, pas écrite. Hein. C'est un arrangement. Donc voilà. On peut la considérer à des charges ou délégations. Mais je, je fais ce tout petit distinguo. Mais je pense qu'effectivement, j'ai oublié de dire que C est, c est, ça conduit, de fait, à la bureaucratisation, parce que euh, le syndicat se retrouve à, en fait, le boulot que devrait faire la, la municipalité, en fait, le gouvernement local. D'où euh, ils, ils tiennent des comptes, en réalité. Ils tiennent des comptes, pour eux parce que tout l'argent qu'ils voilà, qu accumulent, en fait, ils le, ils le, quand même, ils le, ils le transfèrent à droite, à gauche. Donc euh, effectivement, cette décharge ou délégation conduit à, la, à, une, à une forme de bureaucratisation intense de l'organisation.
2: Euh, — Merci. Merci, Patrice. Merci, Laurent. Alors euh, bah, assez vite, bah, je vais continuer sur délégation, parce que, que par rapport à la réflexion, de, à la remarque de, de Jean-François sur euh, le gouvernement par moment, où dans, effectivement, comme j'ai utilisé dans le cas spécifique du wali, ça prend une certaine forme. Mais l'idée est qu'on retrouve, je pense, sur le terrain. C'est aussi une spécificité de forme de gouvernement. Et c'est le propre du gouvernement du, de l'administration territoriale au Maroc, en fin du Wali, d'un gouvernement par décharge et délégation, et donc des formes de gouvernement indirect, c'est-à-dire pas de prise directe sur les, les choses qu'on gouverne, c'est typiquement le cas du Wali, euh, et, et qui conduit à des formes de discontinuité du pouvoir et, et des moments euh, où les conditions sont réunies, les opportunités ou autres, où, qui consistent à revenir, remettre, euh, re des priorités, euh, ou les pousser dans, dans des, des configurations qui soit qui en donnent l'opportunité, soit, soit dans des moments particuliers. Et, et, et donc c'est peut-être le lien, c'est cette, euh, cette manière de gouverner euh, voilà, par délégation et par décharge, qui fait qu'on n'a pas des prises directes, ni dans le cadre du gouvernement de casa et peut-être pas dans le transport. De, ce que tu racontes sur les taxis, ça renvoie beaucoup aux taxis à Casablanca, où les syndicats, mais pour <rire> ont d'autres fonctions, sont eux aussi les garants, alors pas de la réception fiscale, parce que, il euh, n'y a, a pas d'impôt, euh, en tout cas c'est pour la mairie donc on s'en fout <rire> à casa, c'est pas directement pour l'État, mais on, on a un peu cette fonction de, de police et d'organisation très concrète. Euh, du coup sur, euh, euh, j'ai pas employé le nom de, de qui a eu le, la délégation du, du tramway parce que ça va amener à autre chose, mais c'est effectivement la RATP, mais précisément le wali qui, enfin l'administration territoriale dans les dans les solutions dans les nouvelles ingénieries financières qui lui permettent de dépasser le sous-financement de CASA et sans, sans avoir à mobiliser de l'argent central, il y a aussi, alors il y a une création d'une structure ad hoc, mais il y a aussi la mise en place d'un nouveau type de partenariat public-privé Très en vogue euh, dans, le, dans, dans, dans le moment euh, contemporain, c'est cette question de euh, où, euh, où l'opérateur euh, privé, hein, les nouveaux partenariats euh, dans le transport urbain, euh, l'opérateur le le, 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 privé n'est plus en charge de l'investissement, mais simplement de, de l'exploitation commerciale. Donc le risque, il est pris en charge euh, complètement par l'État. Et dans le moment où on fait le tramway, cette solution, elle apparaît. Elle est, elle est précisément une solution euh, pertinente parce qu'elle elle permet d'éviter, dans le moment où on doit construire à tout prix une ligne de tramway, de poser la question de qui va financer l'exploitation entre l'État et la ville pour l'opérateur privé, lui, euh, le contrat, il se fait parce qu'il euh, est payé sur euh, la base d'un forfait euh, d'exploitation. Donc, c'est effectivement la RATP euh, euh, qui, qui a l'exploitation, mais qui n'a pas construit. C'est la, la Casa à transport. Euh, et puis, alors, sur la question de la, ré, de, de la responsabilité, euh, il est clair qu'effectivement, l'actualité aujourd'hui est cette responsabilisation dans un contexte où personne ne souhaite prendre la responsabilité euh, au Maroc, ni les partis politiques, ni l'État, euh, enfin, pas, pas, pas de manière aussi euh, flagrante euh, qu'au Liban, mais d'une certaine manière pas très loin, parce que on, on, ça se ressent dans, dans des moments de crise ou où, où, où il y a une forte demande de la part de la population de, de reddition des comptes. Et dans des grands moments de crise au Maroc, on, on, on a eu ces moments pas de vide politique, mais ces moments où tout le monde disait « c'est pas moi, c'est lui », en gros. Euh, et, et donc, dans ce vide-là, un acteur un peu euh, agissant, comme l'a été euh, le maire euh, Ségide, euh, et bien précisément, il endosse une responsabilité, pas forcément par un volontarisme euh, voilà, mais c'est effectivement cette question, que ça, cette question que ça renvoie. Et précisément, la question de la bureaucratisation, elle est intéressante, parce que quand tu l'as posée, euh, ce qui distingue un acteur politique comme, comme le président du Conseil de la vie euh, d'un acteur euh, étatique ou administratif comme le Wally, c'est précisément que l'acteur politique n'est pas dans, en position, enfin n'est pas en capacité de, de, de créer une bureaucratisation, euh, disons, au Moins permanente, le Wali, l'état a cette capacité en jouant de plusieurs ressources de recréer des formes de bureaucratisation qui permettent une pérennisation des actions qu'ils entament, euh, cas à transport, etc. Ce que le maire n'est pas capacité de faire. Donc, un nouveau qui arrive, il capitalise sur rien si ce n'est euh, la forte agitation euh, de son prédécesseur euh, et de, de l'infrastructure qu'il lui laisse, mais pas de, pas de la structure qui va lui laisser. Voilà,
6: au Liban. <rire>
4: Merci. Alors ben, je repartirai peut-être de la question de la néolibéralisation. Euh, C'est vrai que beaucoup de, de, de commentateurs, d'analystes libanais euh, mettent en avant aussi la néolibéralisation de l'État qui serait euh, à l'origine de la de l'espèce de collapse, d'effondrement de, de, euh, auquel on est aujourd'hui. Et en même temps, j'aurais tendance à être un peu, un peu plus euh, nuancé. Euh, en effet, euh, certains... Enfin, par exemple, dans les opérations de reconstruction, euh, l'opération solidaire, c'est donc la reconstruction du centre-ville de Beyrouth... Euh, est effectivement euh, emblématique d'une de, euh, de, action néolibérale, financiarisation, euh, création d'une administration privée qui va gérer en fait euh, la reconstruction, etc. Donc dans ce cas-là, euh, ça, ça fonctionne assez bien. Alors dans la reconstruction euh, du, du, centre, fin, du quartier de, de la banlieue sud, sous l'égide du Hezbollah, euh, euh, certains ont, ont voulu euh, y voir euh, aussi une forme de néolibéralisation, et je suis plus nuancé parce que, certes, il y a un appareil qui s'est mis en place, bon, en dehors de l'État, contre l'État, pour, pour gérer cette opération. Mais euh, en tout cas, paradoxalement, sans du, sans du tout avoir recours aux mécanismes de marché. Et euh, l'objectif n'était pas du tout comme dans Solidaire de remplacer la population pour faire venir des riches d'Arabie saoudite ou des expatriés qui allaient dépenser leur argent, mais juste de maintenir sur place les gens qui votent Hezbollah. Euh, et donc euh, les mécanismes, euh, enfin la finalité politique euh, et le rapport euh, à, à, la, à la financiarisation euh, euh, étaient euh, très très différents, voire il n'y avait pas de rapport à la financiarisation. Et euh, moi, je me suis intéressé à la manière dont euh, les différentes infrastructures, services publics euh, au Liban ont été gérés. Et par exemple, les services des déchets, a clairement fait l'objet d'une privatisation avec donc un, un schéma de délégation de services publics classiquement et euh, bon d'ailleurs tous les défauts euh, que euh, on a bien documenté dans d'autres contextes d'appropriation des profits, de sous-performance, de sous euh, etc. Mais euh, il y a d'autres cas où, au contraire, tous les acteurs politiques, ou en tout cas euh, les acteurs qui tenaient les leviers, se sont opposés à des privatisations. Par exemple, l'électricité du Liban, on parle depuis 20 ans de la privatiser pour, justement, améliorer son efficacité, etc. Mais là, surtout pas, parce que les acteurs qui contrôlaient le, le système euh, étaient bien contents de pouvoir placer euh, leurs entreprises, leurs sociétés, leurs intérêts, etc., pour bénéficier, justement, euh, de... de, 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 de de ces tuyaux que, surtout, on ne répare pas, qui continuent à, à couler. Et euh, ainsi, euh, on, on s'engraisse euh, dessus. Et donc, voilà, cette néolibéralisation, finalement, je pense qu'il euh, ne faut pas la voir comme un processus systématique. Et au contraire, euh, dans certains cas, euh, et en fonction des rapports de force dans, au sein de, de l'espace politique libanais, certains services vont être néolibéralisés et d'autres non. Et euh, en tout cas, euh, l'enjeu de, de la part de ces différents acteurs, c'est bien de maîtriser ces processus, néolibéralisation ou au contraire maintien du statu quo politique, administratif, pour conforter leurs propres intérêts. Donc, je pense qu'il faut pas nécessairement euh, y voir euh, un, un processus euh, qui, euh, qui est voilà qui est général. Alors deuxième euh, deuxième élément que je trouve euh, très, euh, très stimulant, c'est la question de la décharge appliquée à mes euh, à mes opérations d'urbanisme, euh, et euh, notamment appliquées au travail que euh, revendiquent, d'une certaine manière, ces groupes d'ONG militants, euh, et mm, qui peut s'apparenter à... Euh, on pourrait euh, peut-être réfléchir à l'utilisation du terme de décharge. Alors pour ça, je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu euh, donc, dans l'histoire de l'urbanisme libanais, parce que, justement, dans les années 50, quand euh, cet ordre des ingénieurs dont j'ai parlé a été créé, euh, on a vraiment assisté à la volonté de la part de ces élites d'ingénieurs euh, au sein de l'Ordre des ingénieurs, mais qui étaient aussi évidemment les élites économiques du milieu des ingénieurs professionnels et qui étaient tous des, des, des acteurs dans le secteur privé, d'être en quelque sorte euh, les, les co-gérants de, de l'urbanisme et du développement libanais. Donc il y a des tas de conseils, euh, conseils de l'urbanisme, conseils du développement, etc. Et siégeaient dans ces instances euh, tous ces tous ces... Tout, moi, ce que j'ai appelé des vedettes de l'urbanisme libanais, euh, euh, et qui cherchaient à à la fois dire à l'État, oui, vous devez en faire plus, etc., mais nous voulons... Euh, en être ben, les opérateurs, et très souvent en être aussi les concepteurs, c'est-à-dire gagner les contrats euh, de, 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 de mise en place. Alors, il y a des nuances. Et par exemple, Tabet, le père de Tabet, qui était lui-même un communiste et qui était lui-même un, un président de l'ordre des ingénieurs, euh, a été plutôt, effectivement, euh, euh, défendait un point de vue plus public qu'une partie des autres, euh, des autres opérateurs. Mais euh, du coup, euh, en, en, en pensant à cet héritage de... Cette revendication de co-gestion dans la longue durée, euh, effectivement, euh, ce qui se passe aujourd'hui où les, les, tous, tous ces intellectuels de l'urbanisme libanais euh, ont, pour la première fois depuis 20 ans, la possibilité d'essayer de, de, de définir euh, les, les voies de, 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 de la réforme urbaine, c'est intéressant parce que euh, on, on, on peut lire ça comme, eh ben, pour une fois, vous êtes en situation de décharge et que faites-vous et d'une certaine manière, on, en ne faisant rien, la classe politique euh, les laisse euh, démontrer ben, leur impuissance. Elle a cette impuissance, elle a aussi pour, ben, pour conséquence de, de, de provoquer cet exode dont je parlais. Et cet exode, c'est une politique par l'absence, par l'exit. Le, et du coup, vont rester euh, ben, tous ceux qui ne peuvent pas partir, qui vont voter ben, pour ceux qui leur donneront à becter quelques, quelques, quelques aides. Et, et ceux qui sont partis... Ben voilà, ils participeront d'une gouvernance euh, par euh, le fait qu'ils ne veulent plus être gouvernés. Et donc ils vont aller vivre ailleurs. Et donc on, je pense que de ce point de vue-là, à la fois le, le paradigme de la décharge, mais aussi celui de, du gouvernement par l'absence, sont assez stimulants pour penser la situation libanaise, en effet, et merci de ces suggestions.
0: Bon, ben, merci, euh, merci à vous tous merci euh, Eric, Laurent et Nadia c'était vraiment une séance très riche merci à vous d'être restés jusqu'au bout il est très tard et euh, à une prochaine fois merci